2: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserer, wie hat es Stefan Schostock gesagt, jubel -Eums folge Denn wir haben einiges zu feiern. Hannover 96 schlägt, ich kann das nicht aussprechen, ich will jetzt aber auch niemanden beleidigen, schlägt die aus dem Zonenrandgebiet mit 2 zu 1. Wir holen uns den doppelten Derby-Sieg. Das erste Mal seit 30 Jahren. Damit hat sich unsere Mannschaft unsterblich gemacht. Und wir feiern gleichzeitig die 100. Ausgabe oder die 96 plus 4. Ausgabe vorwärts nach weit. Deswegen haben wir heute... Einen bunten Blumenstrauß. Zunächst einmal muss ich natürlich sagen, Tim, Tim, du bist da. Hallo, Tim. Ja, moin, in die Runde. Wie geht's euch? Ja, wir. Und Tobi? Ja. Alles Gute, ne? Wofür? Zum 100. Ja, äh, übrigens, witzigerweise, das wirst du nachher noch hören. Tite hat äh, uns beiden das, den Glückwunsch überbracht.
3: Ja, Tite, ähm, Dankeschön für alles. Für alles, für
2: alles. Auch, auch <lacht> er
3: scheint sich mitbekommen zu machen, macht dabei überhaupt gar nichts. Er
2: hört wohl nicht zu. Nun ja. Ich, ich fühle mich angesprochen. Im, unbedingt. Und wir haben den André, um mal bei den 96ern zu bleiben. Hallo André.
4: Ja, Tobi, danke. Ich freue mich. Du hattest gerade eingeleitet mit doppelter Derby-Sieg, aber das osnach zählst du hier hoffentlich nicht mit. Ich denke, du meinst die beiden geilen Siege gegen peine
2: <lacht> Ja, genau das meine ich. Aber lieb, dass du es nochmal hinterfragst. Und wir haben noch eine wunderbare Gästin uns eingeladen, die Eva. Eva, du warst schon mal hier. Du bist uns ja auch irgendwie verbunden, weil du in dieser Stadt studierst. Und Bielefeld und 96 sind sich ja auch irgendwie nah. Und dann hast du dich nicht zweimal bitten lassen. Eva, hi, ich grüße dich.
0: Ja, hallo von mir aus der besseren Stadt mit B.
2: <lacht> viel besser. <lacht>
0: Glückwunsch zum Derby -Sieg.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich weiß nicht, warum ich ihn gefragt habe. Und ich weiß auch nicht, warum ich an ihn gedacht habe. Und ich bereue das bereits, weil wir hier gerade schon ein bisschen gesprochen haben. Und ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht. Okay, dann war es gut so. Danny, der Vierter. Danny, der Vierter, ist auch da. Hallo, Danny. Hallo. Ist das ein der wunderbare... Danny von
5: der Kneipenmannschaft? Von der, 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 der Technik. Wunderbare Grüße aus der noch viel besseren
2: Stadt mit B, Bochum. Ja, ja, hervorragend. Ich freue mich sehr, Danny, dass du Zeit gefunden hast. Du warst ja schon, ich weiß gar nicht, viermal, fünfmal, du warst sehr oft schon bei uns. Und deswegen dachte ich, an dir führt da auch irgendwie kein Weg dran vorbei.
5: Ja, ich fühle mich auch sehr geehrt und es äh, ist natürlich ein wunderbarer Anlass hier in einer Woche, wo ihr gleich zwei Derbysiege geholt habt: einen richtigen Derby gegen Osnabrück und jetzt auch noch das kleine.
3: Okay. Okay.
2: Ich habe gesagt, du ich schneide das raus, mein Freund. Oh, oh Gott, ja. So, es wird jetzt schon. Eva, ich möchte mich bei dir entschuldigen, was, in was für Runde ich dich hier reingeholt habe. Das hätte ich, nicht, das das hätte ich wissen müssen. Okay. So, versuchen wir es mal ein bisschen ja, strukturiert. Also ein bisschen ähm, nüchterner jetzt auch mal. Ja, Mann. Das, das muss von dir kommen. Das verstehe ich absolut. Ja. Absolut. Wir haben um, ein paar Grüße bekommen. Die, die Menschen, die uns nahe stehen, hätte ich fast gesagt. Also die, die den Podcast irgendwie begleiten, die ihn verfolgen, die hier auch schon zu Gast waren, die haben sich nicht lumpen lassen und haben uns Sprachnachrichten geschickt. Und ich möchte gleich anfangen mit einem neuen Prominenten Hörer. Ich war gar nicht, mir war gar nicht bewusst, dass er uns hört, aber er tut es. Und er möchte auch uns gratulieren zum derby sieg hätte ich gerade gesagt. Nein, zu unserem Jubiläum. Und das ist der Thorsten Matuschka, der Tusche hat uns einen Gruß rübergeschickt und den hört ihr jetzt. Grüßt
1: euch, die Jungs von vorwärts nach weit. Glückwunsch zur 100. Folge. Geilen Job, den ihr macht. Macht Bock zuzuhören. Ich wünsche euch ja noch 100 oder tausende Folgen und irgendwann bin ich auch mal bei euch zu Gast.
2: Also haut rein, sportfrei. Euer Tusche. Ja, Tusche, du wirst zu Gast sein. Das hast du ja schon angekündigt. Lieben Dank, dass du das jetzt schon machst. Ähm, wir gucken mal, wann es bei uns beiden passt. Kinder, doppelter Derby-Sieg. Wer möchte? Tim, wie fühlst du dich? Erstens bin ich 28 Jahre alt und schon <lacht> längst kein Kind mehr.
3: Und du hast ihm oft gesagt, dass du öffnest, mich als Kind zu bezeichnen. Und, ja, und ich möchte dafür sagen, dass ich, äh, dass ich es kaum glauben kann, dass Kinder Kodok der erste Trainer ist, seitdem ich auf dieser auf diesem schönen Planeten wandle, in dem der, der Trainer ist, der einen doppelten Derby-Sieg eingefahren hat. Ähm, aber ja, ja. Ähm, sehr geil, muss ich sagen, aber natürlich muss man fairerweise auch dazu ähm, erwähnen, dass das Spiel irgendwie nicht so sonderlich viel hergegeben hat, insgesamt, muss ich sagen. Also also die ersten 15 Minuten ähm, kamen mir vor, wie, ähm, ja, als hätte man die komplett verschlafen, muss ich sagen. Und, ähm, hat
2: man, ja, ist sich auch so. Und wir haben 96 aber, Sekunden haben uns gereicht, ne? 96 aber, Sekunden. Aber,
3: ja, stimmt. Aber, aber hinten raus muss ich sagen, äh, dann doch zufrieden erleichtert. Irgendwie, Derbys sind nicht so die Spiele, in denen man, glaube ich, so konzentriert auf das schaut, was ähm, im Spiel so passiert, sondern eher sich wirklich ähm, komplett angespannt ähm, im Sofa festkrallt.
2: Ja, das kann sein. André, wie fühlst du dich? Was, wie hast du es erlebt? Wie kannst du deine, bitte deine Emotionen beschreiben?
4: Relativ emotionslos tatsächlich. Ähm, ich hatte das 0-1 oder 1-0 in dem Fall. Äh, etwas verwundert zur Kenntnis genommen. War gar nicht mal so unverdient, aber naja, gut. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das drehen wir noch. Bin aber ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir das ein bisschen lockerer am Ende zu Ende spielen. Vielleicht dann noch einen Konter setzen oder sonst was. Dass wir das dann halt 3-1, vielleicht sogar wieder 4-1 gewinnen. Denn Braunschweig, also das machen wir uns mal nichts vor, die waren ja aber schlecht. Gott, oh je, Mini. Auf der anderen Seite, wir sind so hochgesprungen, wie sein muss, wie das so ein gutes Pferdchen macht haben gewonnen, dementsprechend alles wunderbar und ab jetzt können wir wieder träumen, um uns dann nächste Woche wieder enttäuschen
2: zu lassen. Ja, das kann natürlich sein. Eva, hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ich habe es äh, tatsächlich in der Konferenz gesehen und wusste zwischendurch nicht mehr, auf welchem Platz ich jetzt bin, weil es irgendwie überall zwei stand <lacht> ähm, Aber generell hatte ich auch das Gefühl, dass gerade in, in den ersten 15 Minuten kaum was passiert ist. Ähm, Braunschweig dann in Führung gegangen ist und dann in dem Moment Hannover tatsächlich wach wurde und ausgenutzt hat, dass äh, Braunschweig nicht so wirklich gut die Führung verteidigen kann und da tatsächlich in der Abwehr sich sehr schnell mal Fehler erlaubt. Ähm, ja Und klar, man, man kann es besser zu Ende spielen, aber Generell würde ich da zustimmen, also es hat halt gereicht, weil eben auch äh, der Gegner da nicht wirklich Gegenwehr gezeigt hat zum Ende hin, beziehungsweise nicht so gefährlich war gerade die, die Schüsse dann aufs Tor, waren meistens ein bisschen zu unpräzise.
2: Ja, besonders wie dumm ist denn der Kobylanski in der Situation, der Torhüter kommt mit nach vorne und ähm, schafft eine Überzahlsituation im Strafraum und der knallt den einfach auf der Tribüne. Danny, das war auch ein schönes Erlebnis, oder?
5: Auf jeden Fall. Du, äh, Das Spiel ist, war durchaus lustig. Braunschweig hat gut angefangen. Dann ist ihnen eingefallen, dass sie immer noch Eintracht Braunschweig sind und eigentlich nichts drauf haben und dann haben sie verloren. Das, so, so macht das doch Spaß. So, so wollen wir das alles sehen. So
2: wollen wir das sehen. André, ich sehe deine Meldung, gerne.
4: Äh, Habe ich eben vergessen zu sagen, aber mal kurz rückblickend über 180 Minuten gesprochen. Wir haben gegen Braunschweig zwar zwei Tore kassiert, jeweils eins. Aber das waren ja beides Tore, ich sag mal, Kategorie Sonntagsschuss und Traumtor. Wenn man die mal abrechnet, weil die müssen ja nicht zwangsläufig drin sein, hatte Braunschweig gegen uns letztendlich keine wirklich gute Torchance. Über 180 Minuten. Und da können wir ja auch mal unsere Defensive loben. Wahrscheinlich hat Martin Kind, der Gröferz aller Zeiten, ähm, perspektivisch und äh, ja alles vorhergesehen. Unsere Abwehr ist nicht unser Problem. Mit der kann man aufsteigen.
2: Oh Gott. Ähm, Tim, siehst du das auch so?
3: Was genau an dem?
2: An allem, was er da gerade gesagt hat. Also so, vor allem das Letzte mit unserer Abwehr können wir aufsteigen und Martin Kind hat das von langer Hand so geplant.
3: Ja, wenn man jetzt die Transferphase mal so beobachtet, könnte man ja meinen, als sei das von langer Hand geplant. Aber da es sich schon um 96 handelt, ist so lange Hande so, so eine Planung über, über einen langen Zeitraum eher ausgeschlossen ähm, darum ähm, ja nein glaube ich nicht also ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht genau was darauf qualitativ antworten soll aber ähm, ich denke dass äh, dass dieses oder dass eben insbesondere insbesondere solche Spiele halt ähm, einfach nicht dafür sprechen auf eine Transferphase ähm, Rückschluss zu geben. Also ein Derby ist ein Derby. Ja. Ähm, die Mannschaft hat heute, glaube ich, alles auf den Platz gelassen, was sie was sie heute imstande war zu leisten. Das ist, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen Aussage genug, aber das, äh, das, das Ziel muss jetzt irgendwie sein, wenn man schon die Transferphase jetzt im, im, im Rückblick hat, ähm, es in Zukunft besser zu machen. Aber wir wissen ja, dass äh, 96 uns ähm, in den letzten Jahren insbesondere sehr enttäuscht hat.
4: Aber mit Moroja rechts und äh, Hult links, wenn die oh, doch, fit das stimmt, sind und ja. fit bleiben, haben wir doch eine relativ gute äh, Defensive. In der Mitte mit einem Hübers, der ja im Moment ganz gut spielt. Der Heute ja gehen ganz wird. stark war Franke, finde ich bockstark. Mit Esser im Tor müssen wir uns nichts vormachen. Also in der Defensive liegt sie. Ich finde wirklich, wir haben eine bockstarke ja, Defensive am Start. Nach vorne, ja, da könnte ich mir auch noch was vorstellen. Da bin ich bei dir, Tim.
3: Also wenn man sich, wenn man sich wirklich über, über eines nicht beschweren darf, dann definitiv über die Viererkette. Also Moroja und Hult haben sich echt gut eingefügt äh, in das Mannschaftsgefüge und ähm, funktionieren sehr, sehr gut. Also, Hult ist ja wirklich echt ein Glücksgriff, das muss man wirklich sagen. Auch Moroja ähm, zeigt immer mehr und mehr, welche Stärken er hat, dass er insbesondere auch im, im ähm, ja, so eher so höheren Phasen im Spiel oder wenn er hoch steht, dann auch ähm, wirklich eine Anspielstation ausmacht, die auch gewinnbringend ähm, auf das Spiel einwirken kann. Und ähm, auch genau das, glaube ich, mitbringt, was Kenan Kocak so haben will. Aber ob das so relevant ist, was Kenan Kocak hier haben will, werden wir ja im Sommer sowieso auf den Prüfstand stellen. Ähm, da bin ich mir sicher. Und insgesamt, ähm, doch, kann man mit der, mit der Viererkette sowieso zufrieden sein. Ähm, ob Hübers noch nächstes Jahr noch da ist, wissen wir nicht. Aber insgesamt jetzt aktuell auf jeden Fall.
2: Ja, jetzt mal an die, an die anderen beiden, die, die nicht aus, äh, doch aus Hannover, naja, gut, das kann ich so nicht sagen, die nicht 96 im Herzen haben, ähm, die Defensive, Danny, beim Spiel inführt, Fürth uns unsere Defensive jetzt nicht so richtig geil, ähm, aber wie siehst du es jetzt, hat sich 96 stabilisiert, machst du dir mehr Sorgen, als du es vor dem Spiel gemacht hast, als wir zu euch gefahren sind? Ich wüsste nicht,
5: worum ich mir Sorgen machen müsste, aber ich habe,
2: eine, <lacht> ich habe eine These. Und diese These gefällt mir nicht, denn sie
5: wird euch gefallen. Und zwar folgende. By accident, so ganz versehentlich im Vorbeigehen, hat Hannover genau das Richtige gemacht. Und einmal, auch wenn sie es nicht wollten, auf Konstanz gesetzt und eine Mannschaft quasi die Chance gegeben, sich zusammenzufinden und entwickeln zu lassen, die eigentlich ganz gut ist. Wenn man sich mal die Mannschaft von Hannover anschaut mit Haraguchi, mit der Flügelzange, die ihr gerade schon angesprochen habt, mit, dem, mit auch Duxch, auch wenn ihr gerne mal ja, euch lustig macht, ist halt immer der drittbeste Torschütze der Liga, Ihr habt eine ganz schön okaye Mannschaft, die ihr dieses Mal ausnahmsweise nicht durch irgendwelche hektische Neuzugänge und Abgänge auseinandergerissen habt in einer Transferphase. Das könnte sich zu einem Gewinn
2: für euch entwickeln. Und dies, deswegen gefällt mir diese These nicht. Das verstehe ich. War das nicht bei Bielefeld ähnlich letzte Saison? Dass das so eine Mannschaft war, die dann zusammengewachsen war, jetzt nicht, wo man sagt, die ist personell die, das Stärkste, was die Zweite Liga zu bieten hat, aber dann über diese Konstanz gekommen ist und eine richtig geile Runde gespielt hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja vor allem dieses von Neujahr aus immer gewollte, ähnlich bleibende System, aber dass jeder irgendwie für jeden auch zurückläuft. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch bei Hannover. Also dass da die, die frische, äh, frische, die, die Schüsse und die Angriffe frühzeitig geblockt werden und verhindert werden. Ich glaube generell, dass es tatsächlich auch am Torwart liegt. Ich finde, Michael Esser macht da einen sehr, sehr guten Job hinten im Tor wenn man das ein bisschen zur letzten Saison vergleicht, wo ja gut, auch die, die Fans im Stadion man immer so das Gefühl hatte, da, da geht so ein Raun durch die Menge bei jeder Standardsituation. Also ich finde, das, das merkt man auch schon, dass da die, die Viererkette hinten weiß, dass sie da auch einen guten Torwart hinten drin stehen hat. Aber ja, also ich finde schon, dass man merkt, dass es dass das immer mehr zusammenwächst und dass eben nicht 50.000 neue Spiele dazu gekommen ist und sich die Mannschaft so eben auch so ein bisschen im, im Schatten der anderen Vereine was aufbauen kann, weil eben äh, in diesem Jahr nicht der Hauptfokus auf Hannover liegt, sondern eher halt irgendwie auf Düsseldorf, wie immer auf den HSV, ähm, ja, dass da halt einfach so ein bisschen weniger Druck auch drauf lastet eventuell.
5: Eva, du hast da gerade einen Verein vergessen und das tut mir weh.
4: Na, Nürnberg wird es dieses Jahr nicht schaffen. Das schließe ich aus. <lacht>
0: Ja, aber also wenn du jetzt äh, führt meinst, das ist ja, ich meine jetzt eher so von den, ohne, ohne Fütter jetzt so nahe treten zu wollen, auch von den größeren Vereinen. Ähm, und auch bei Nürnberg ist, die sind ja theoretisch einfach vom, von der Absteiger, Abstiegssituation in einer ähnlichen wie Hannover. Aber ich meine, bei denen ist halt auch, Hannover muss halt nicht um den Abstieg kämpfen letztes Jahr. Und das liegt bei Nürnberg halt im Fokus und daran scheitern sie grandios, ehrlich gesagt.
5: Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wenn ich das noch kurz äh, einwerfen darf, was Hannover im Sommer macht, weil theoretisch, wenn ich da auch an Bielefeld denke oder an Fürth vor diesem Jahr, könnte Hannover versuchen, die Mannschaft zusammenzuhalten und darauf aufzubauen, dass man eine gute Mannschaft hat. Oder man liest, was Martin Kind und Kenan Kocak sagen und es wird wieder ein lustiger Transfersommer. Ich bin sehr gespannt.
4: Das sind wir, das sind wir ja. alle. Es wird ja, denke ich mal, entschieden werden, ob 96 aufsteigt oder nicht. Wenn sie es nicht schaffen, wird der finanzielle Spielraum noch geringer werden, obwohl wir dann wahrscheinlich schon in den Minusbereich reingehen. Wir müssen dann auf Spieler wie Hübers verzichten. Wahrscheinlich müssen wir auf Spieler wie Haraguchi verzichten, möglicherweise sogar noch einen Dux versilbern, um da irgendwie nochmal an 3,20 Euro ranzukommen. Also wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, und ich glaube da weiterhin nicht dran, aber dann sieht es auf jeden Fall düsterer und zappendüsterer aus als äh, aktuell. Dementsprechend, also,
2: es ist alternativlos, aber offensichtlich wird es trotzdem nicht erreicht. Wobei ich sagen muss, so ein Derby-Sieg kann nochmal Schub geben. Also, jetzt in der Hinrunde hat es uns jetzt nicht unbedingt dazu getrieben, dass wir ein Spiel nach dem anderen gewonnen haben, aber ich glaube, dass wir, dass wir jetzt auf einem ganz guten Weg sind und das, das wird die Mannschaft nochmal beflügeln, nochmal stabilisieren und man sollte jetzt nicht unbedingt alles gleich aufgeben. Also, wir, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich sehe jetzt nicht so viele Mannschaften, die uns unbedingt schlagen müssten. Es wird sicherlich interessant, wie es gegen Fürth läuft, es wird auch interessant, wie es gegen den HSV läuft, gegen Holstein Kiel, gegen Bochum, das alles interessante Spiele. Und ich gehe eher davon aus, dass wir da ganz gut aussehen werden und dann eher Probleme haben wie da gegen, gegen Würzburg oder sowas. Aber gegen Würzburg Probleme zu haben, das wird eine ganz andere Mannschaft noch am Wochenende erleben. Und gucken wir also positiv doch darauf. Ich glaube nicht, dass da irgendwas schon verloren ist und dass wir, dass wir, wir sind Fünfter, ne also Entschuldigung, das ist völlig okay und diese ganze Geschichte in unserem Podcast, um da jetzt nochmal einen kurzen Bogen zu spannen, die, da haben wir ja einige, einige, wie gesagt, einige Weggefährten haben wir eingeladen, die Grüße geschickt haben und einer hat sich besonders kurz gefasst und darüber freue ich mich, weil das ist wirklich so eine ganz kurze, eine ganz knappe, eine knackige, weißt <lacht> du, so auf den Punkt gebracht, Tim, ne du, du kennst die ja schon. So,
3: ja so, ja, so wie er halt ist, ne? So wie er halt ist, also kurz, präzise, prägnant. Ich würde kurz, für einige, also ich, ich bin ja jetzt seit, seit, seit Sommer nicht mehr regelmäßig dabei, ne? Aber ähm, den Begriff ähm, 4-Million-Dollar-Baby kennt, glaube ich, kennt glaube ich jeder ähm, wirklich regelmäßige Hörer von Forwards nach weit.
2: Ähm, ich glaube, es handelt sich um Ansgar, ist das richtig, Tobi? Absolut richtig und wir wollen jetzt hören, was Ansgar für Grüße uns übermittelt hat.
6: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Vorwärts nach Weit, Ansgar hier, äh, der sich nach langer, langer Abwesenheit mal wieder meldet. 96 plus 4 Folgen Vorwärts nach Weit, da ist ja eine Menge, Menge passiert, äh, Ruhe ist nie reingekommen. Ich erinnere an die selber stürzte Nullnummer, die mir komplett ins Gedächtnis gebrannt ist. Ähm, Planungen für, für den Nachfolge-Podcast begannen ja eigentlich ganz ruhig und auf einmal kommt die Meldung, Mirko Slomka kehrt zurück nach Hannover. Das hat uns alle, glaube ich, so ziemlich aus der Lethargie gerissen und wir dachten, dass es entspannt und positiv und geordnet und sortiert und strukturiert und mit einer neuen Philosophie und Führung und Denkweise und Spielart und Taktik und Ach, mit allem Möglichen, was man sich mal gedacht hat, versprochen hat. Ähm, dazu ist es bislang maximalen Teilen gekommen, aber ich sag mal, so langweilig ist es zumindest nie geworden. Und da haben die Jungs und äh, gelegentlich auch die Mädels von äh, Vorwärts nach weit ihren äh, großen Anteil für geleistet, dass sie... Äh, konstant standhaft geblieben sind, deutlich konstantere, gute Leistung gebracht haben als unsere Mannschaft leider. Ähm, was heißt leider? Also gut für den Podcast, schlecht für die Mannschaft. Und ähm, ja, also im Grunde kann man dem Podcast nur wünschen, dass er so weitermachen soll, dass sich im Zweifel die Mannschaft mal ein Beispiel am Podcast nimmt und sich mal auf ein kämpferisch konstantes Level äh, besinnt und da die Tugenden auspackt, die auch im Podcast ausgepackt werden, auch dahin, dahin gehen, wo es weh tut. Ich denke, auf der Basis kommt man weiter als mit diesem ständigen Auf und Ab, was wir leider momentan erleben dürfen und müssen. Die feine Klinge natürlich nie zu vergessen, aber wie gesagt, auch gerne die Stollenschuhe ange, angezogen und durch die tiefe Ackerfurche gezogen, wie es sich gehört. Von daher in diesem Sinne ähm, wünsche ich uns allen einen äh, hochverdienten Derby-Sieg erlebt zu haben und freue mich auf die nächsten äh, 96 und 96 plus 4 und 96 plus 96 Folgen vorwärts nach weit. Irgendwann auch mal wieder mit ganz, ganz großen Feiereien Richtung oben. Wir glauben dran. In diesem Sinne alles Gute von mir.
2: Ja, wie gesagt, kurz gefasst, ganz, ganz, ganz kurz, ähm, also äh. fast drei Minuten, wow. Aber okay. Ähm, ich er hat auch schon sehr zusammengefasst,
3: äh, was der Maßstab sein muss für 96 nächstes Jahr. Ja, finde ich, ich gut. Ich mal ein Beispiel nehmen an, dem, an diesem Podcast hier, der ist und das muss man dazu sagen, Tobi, damals aus der Not herausgeboren worden. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge? Er hat ja auch ein bisschen darauf Bezug genommen eben
2: gerade. Ja, ja. In der Sprachnachricht. Ähm, ich erinnere mich. Ich erinnere zwar, mich. Schlechter Sound. Den, Gepöbel, äh, Gegröle, ja. äh, Intro im Outro. Das
3: ist aber gleich geblieben. Und, äh, das war's, das
2: Gegröle? Oder der, <lacht> der schlechte Sound? Was meinst du jetzt?
3: <lacht> das darfst du dir aussuchen. Gerne. Ähm, Nee, und Ansgar war ja auch einer, einer der ersten Gäste in dem Absolut. Podcast. Absolut, genau wie André Absolut. übrigens. Ich kann, so, ich kann, danke. Genau, André auch, gehört ja auch zum, zum, zum ist ja schon ein altes Podcast-Eisen, möchte man eigentlich sagen. Und ähm, ich habe heute Morgen nochmal äh, die Folge mit Ansgar gehört. Tatsächlich. Alle
2: Folgen. Also Danke. Ansgar hat
3: euch defluriert. Das kann man schon mal so festhalten. Wow. Definitiv. Und der Folgentitel, ich ärgere mich gerade, dass ich jetzt gerade nicht selber drauf komme, und zwar ist der Folgentitel, das war Folge, oh Gott, Folge 8, und zwar ein Schwabe und das 4 Million Dollar Baby. Ja. Also wer noch mal reinhören möchte, ist vom 22. Juli 2019.
2: Aber André, du warst früher schon mal dabei, ne? Die hat es nicht bis zur achten Folge gedauert, oder? Deine erste war vom ähm, Zyniker zum Lyriker, glaube ich, oder? Das glaube ich auch, aber so, ich muss
4: fairerweise sagen, welche das jetzt genau war und dass das mit Ansgar die Achte war, hätte ich jetzt nicht im Blick gehabt, das habt ihr natürlich jetzt brillant recherchiert, was ich aber das in der Zeit brillant recherchiert habe ist, weil Tim ja. ja gesagt hat, dass er erst seit kurzem auf diesem Planeten ist, wir jetzt aber normalerweise ja in der relativ Altherrenrunde sind, ich erinnere da mal an Chris und Dennis, die haben nämlich im zarten Alter von 15 Jahren etwas erlebt und zwar am 5.9.1990, Achter Spieltag, und am 28.03.1991 jeweils ein 1-0-Auswärtssieg sowie ein 3-0-Heimsieg gegen Braunschweig. Das hat es nämlich schon mal gegeben, dass wir zweimal in einer Saison gegen äh, die da gewonnen haben. Und wie gesagt, das war der 15. Geburtstag von Chris und Dennis und die können sich da gut dran erinnern.
2: Ja, schön, dass du mir beim, bei den einleitenden Worten nicht zugehört hast, als ich gesagt habe, das erste Mal seit 30 Jahren. Aber okay, ich nehme dir das nicht übel, André. Du hast ja auch nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, wie du immer wieder beweist. Aber wir wollen da jetzt gar nicht tiefer bohren. Ich würde noch ganz kurz einen Gruß hinterher schicken. Ansgar, der sich, wie gesagt, sehr kurz gefasst hat und uns quasi begleitet hat. Du hast gesagt, defloriert. Ja, okay, hat er uns defloriert. Und es gibt einen, einen Podcast-Kollegen, der... Tim, das ist witzig, ne? Das muss ich dir sagen. Ich weiß nicht, du hast die Nachricht, glaube ich, noch nicht gehört. Ein Podcast-Kollegen, der durch uns inspiriert wurde. Also ein junger, neuer Kollege, frisch im Geschäft, möchte ich sagen. Die Rede ist von Dirk Tietenberg. Dirk Tietenberg von der Neuen Presse hat auch noch Grüße dagelassen. Und die Grüße. wollen wir uns auch Grüße, noch bitte. anhören. Sehr gerne, richtig die aus.
1: Hallo, liebe Podcast-Experten, lieber Tobi, lieber Tim. Ich durfte ja bei euch schon zu Gast sein beim Podcast und ähm, ihr wart auch so ein kleiner Baustein, warum ich ähm, dann auch gedacht habe, Mensch, so ein Podcast, das ist doch eigentlich was Cooles. Und ähm, ja, jetzt bin ich ja auch dahin unterwegs, aber noch lange nicht so erfahren wie ihr. Ihr habt äh, viel, viel Erfahrung gesammelt. Ihr seid bissig, ihr seid kritisch, ihr seid äh, da auch sehr forsch, was eure, eure Meinung angeht ähm, zu der Leistung der Mannschaft, zu einzelnen Spielern, zum Trainer Martin Kind und zum Manager. Und äh, das ist gut, behaltet euch das bei und ich komme gerne wieder in eure Sendung und äh, ich mache dann äh, meinen Podcast oder unseren Podcast weiter und es ist ja auch keine Konkurrenz, sondern da können Sie 96 Fans ja noch viel, viel mehr anhören. Ja, immer weiter auf die Ohren, macht's gut und auf die nächsten 132 Folgen, bis dann, tschüss.
2: Ja, also viel Werbung für seinen eigenen Podcast finde ich toll, ähm, dass die Rechnung kommt dann. Ne? Also Werbung muss hier bezahlt werden, das geht ja so nicht. Ähm, Eva, du hattest ähm, die Ehre, bei uns zu Gast zu sein, das ist auch komisch komischer Ausdruck, als es um ein wirklich, wirklich schwieriges Thema ging. Ähm, und die, die Folge hat tatsächlich viel Aufmerksamkeit erregt. Und wir haben da ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen damals. Ähm, du hast nämlich ganz klar gesagt, was es für, für schlimme Situationen geben kann für, für Frauen beim Fußball, wenn sie zum Fußball gehen, wie, wie schlimm sich die Männer benehmen. Und ja, also ist es... Einiges bei uns hängen geblieben. Interessanterweise, das auch dadurch ausgelöst, ist, dass wir, dass wir hier immer wieder gendern. Das ist also einer dieser positiven Nebeneffekte deines Besuches. Aber auch in der Thematik hat sich ja auch bei dir noch mehr entwickelt. Du warst dann ja noch bei ganz vielen anderen Veröffentlichungen zu Gast und konntest zu diesem Thema etwas sagen. Glaubst du, dass diese Aufmerksamkeit dazu führen wird, dass sich hoffentlich solche Situationen verbessern? Oder nicht verbessern, sondern dass sie einfach, dass sie einfach aufhören, dass es die nicht mehr gibt?
0: Ja, ich glaube, ähm, erstmal führt es dazu, dass es nicht mehr so ein Tabuthema ist, dass ähm, man sich trauen kann, darüber zu sprechen. Also, es ist ja immer noch so, das hat die Sportschau ja damals auch rausgefunden, dass der, also, dass die Dunkelziffer einfach unfassbar hoch ist, weil die Vereine zum Teil auch nicht wirklich wissen, wie sie das ermitteln sollen. Und ich glaube, dadurch, dass sowas auch öffentlich gemacht wird, herrscht auch gewisser Druck auf den Vereinen, sich da was auszudenken. Mir ist durchaus bewusst, dass man das nicht mal eben aus dem Erdboden stampfen kann, also irgendwelche Konzepte gegen sexualisierte Gewalt im Stadion, weil ich glaube, fast noch schlimmer, gar kein Konzept zu haben, ist eins zu haben, das überhaupt nicht funktioniert, weil dann die Betroffenen dann natürlich dann noch mehr die Hoffnung oder auch den Glauben verlieren, dass sich da irgendwas dran ändern kann. Aber ähm, also ich merke auch in meinem Umfeld generell, gut, das ist natürlich jetzt schwierig, weil zu dem das so mit so eins der letzten Spiele war. Wo tatsächlich noch Fans in den Stadien waren, aber dass ich generell, ähm, ja, einfach, ja, dass es dann eine, eine Veränderung auch aus, aus meiner Sicht gibt, dass, dass ich es nicht mehr unangenehm finde, darüber zu sprechen. Also, zeitlang war es halt einfach, dass ich auch dachte, so gut, stell dich mal nicht so an, ist halt Fußball. Äh, das ist mir zum Glück bewusst geworden, dass das nicht so ist. Und ja, man merkt auch immer mehr, dass ich. Ich glaube generell hat sich gesellschaftlich einiges getan in den vergangenen Monaten, weil tatsächlich die Leute auch mal Zeit hatten, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen, wenn man eben nicht in den Stadien ist, was da vielleicht auch gut und was falsch läuft. Gut, das, äh, Wir werden halt sehen, wie das ist, wenn irgendwann mal wieder in die Stadien dürfen. Mhm. Ja, aber ähm, danke damals, äh, danke dafür auch nochmal an euch, dass ihr damals gesagt habt, gut, das möchten wir auch öffentlich machen. Ähm, wir hatten dann ja auch äh, das, das gute Gespräch mit, den, mit ein paar Verantwortlichen von Hannover. Ähm, ja, und das hat auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr geholfen.
4: Darf ich da mal ganz kurz reingrätschen? Weil ich glaube nämlich, das hat es nicht... Und ich würde das auch ganz gerne kurz begründen wollen. Und das ist etwas, was mich generell ärgert. Du hast es völlig richtig gesagt, dass äh, in dem Fall, du hattest auch fehlte Präteritum gesagt, ich würde das sogar auf Präsens umswitchen und wahrscheinlich auch Futur. Es fehlt den Vereinen, in unserem Fall, hat unserem Verein, aber es gilt, glaube ich, für viele, viele, viele Vereine, die allermeisten wohl. Es fehlt denen an Konzepten und ich glaube, sie wollen das auch nicht. Es wäre relativ einfach, Äußerungen, äh, Fehlverhalten, jeglicher Art stark zu sanktionieren. Das wäre einfach nur damit verbunden, dass man eine Nulltoleranzlinie haben müsste, dass man vorher natürlich klar definiert, um was geht es da, was sind die Probleme und dass man das noch wirklich knallhart kontrolliert und im Zweifel dann eben auch über äh, veränderte Sitzordnungen oder Anordnungen, über Blocksperren etc. PP hat reagiert. Ich finde manche Dinge einfach nicht mehr hinnehmbar. Das ist bei deinem Thema, ähm, was du quasi reingebracht hattest in die Diskussion so. Das ist in anderen Themen, wir alle haben sie ja im Kopf, ob das jetzt Rassismus ist, Homophobie, äh, schlag mich tot, Gewalt oder so. Es ist ja es ist ja immer irgendwas und ähm, ich finde schon, dass Vereine sich da der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung mal so langsam bewusst werden sollen. Und vielleicht ist dieser, dieser Break, diese dieser Corona-Zwangspause ohne Zuschauer in den Stadien ein ganz guter Punkt, der uns einfach mal vor Augen führt, dass egal, ob Zuschauer da sind oder nicht, das Spiel weiterläuft. Und unter dieser Prämisse können wir natürlich schon überlegen, was für Zuschauer wollen wir haben im Stadion und was für ein Verhalten sollen diese Zuschauer mitbringen. Und da geht es nicht um äh, Ultras oder nicht Ultras oder Osttribüne, Westtribüne, sondern es geht einfach darum, wie hat man sich in der Öffentlichkeit zu verhalten. Und ich denke, wenn wir da als Gesellschaft einen großen Schritt machen und im Zweifel das auch mit ein bisschen Sanktionen unterlegen, sodass wir da in die richtige Richtung kommen, würden wir einen großen Schritt machen. Sehr wohl sehe ich nicht, dass Fußballvereine daran ein Interesse haben oder darin sehr viel Energie reinstecken. Und das finde ich schade, aber ich hoffe, dass du im Recht bist, dass wenn die Stadien wieder aufmachen, die Fans wieder ins Stadion kommen, dass sich was geändert hat. Sehr wohl, ich sehe es noch nicht. Und ein Indiz dafür hat jetzt äh, mit deinem Thema direkt nichts zu tun, aber es ist ein Thema vorm Derby, als die Braunschweig-Ultras oder aktive Fans oder wie auch immer die hier es nennen soll, zum Trainingsgelände gefahren sind, um ihre Mannschaft nochmal, wie formuliere ich es neutral, anzufeuern. Ja? Das sind Bilder, die brauche ich nicht. Und äh, ich glaube, dass sich daran nicht viel geändert hat. Ich würde es mir aber, ich würde es hoffen und ich würde mich darüber freuen, aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, ich äh, würde da kurz noch ein bisschen äh, widersprechen wollen, weil ich schon glaube und äh, auch aus Erfahrung inzwischen weiß, dass auf jeden Fall bei einigen Vereinen da auf jeden Fall die Bereitschaft da ist, ähm, dass es nämlich nicht so einfach ist. Also einfach mal als Beispiel, ähm, eine Telefonnummer einzurichten im Stadion ist dahingegen nicht so einfach, weil wir alle wissen oder jeder, der mal versucht hat, irgendjemand äh, telefonisch zu erreichen im Stadion, ist eine Vollkatastrophe mit dem Netz und ein System, was nicht funktioniert, weil es eben von Anfang an nicht die, ja, die Ressourcen dafür gibt, weil das Umfeld dafür nicht äh, geeignet ist, äh, ist ehrlich gesagt kein gutes Konzept. Und das geht halt nicht so einfach. Ich weiß es halt zum Beispiel aus Bielefeld, dass sie sich da auf jeden Fall auch Gedanken drum machen es ist halt schwierig, momentan sowas zu testen, wenn keine Fans im Stadion ist. Man braucht das nicht äh, bei Corona-Spieltagen zu testen, ob so ein System funktioniert, weil dann natürlich die, ja, die, die Abstände viel zu groß sind und es eben kein normaler Spieltag ist, keine normalen Umstände. Ich glaube schon, dass viele Vereine, nicht alle, aber viele Vereine schon generell ja, in die Richtung gehen wollen, dass es sich ändert. Weil meiner Meinung nach merken wir das schon. Ich merke es auf jeden Fall bei uns im Stadion, dass es sich da schon ändert, dass es da schon andere Töne gibt. Nur das Problem ist ja auch mit Sanktionen. Ich kann keinen sanktionieren, wo, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt. Und es hält ja nicht jeder ein Megafon oder ein Spruchband hoch. Ja, aber Eva, dann machen wir es
4: doch ganz einfach. Also ich würde das ganz niederschwellig machen und ganz aus der Hose mal geschossen hier rüberbringen. Äh, Telefonnummer ist mir auch viel zu anstrengend. Da müsstest du dein Handy dabei haben, da müsstest du eine Nummer wählen. Dann darf die nicht besetzt sein. Das ist viel zu anstrengend. Warum zum Henker gibt es nicht fünf Leute pro Block, die sich da hinstellen, die kriegen halt einen Ordner, ein Trikot um, was hat eine andere Farbe anhat, ob rosa, blau oder gelb, ist mir völlig egal. Na gut, gelb und blau vielleicht nicht so unbedingt bei uns im Stadion, aber die stehen da und die sind genau für diese Punkte ansprechbar. Homophobie, Rassismus, Sexismus, schlafen mich tot, was für ein Ismus, da kann man sofort hingehen, die Leute sofort ansprechen, die gehen mit dir dann dorthin, stellen sich der Situation, sprechen mit den Leuten drumherum, was ist hier passiert, was ist hier gelaufen und wenn man jemanden dabei überführen kann, dann geht raus aus dem Stadion, Hausordnung, weg mit dem. Es wäre, wenn man das wirklich will, ziemlich einfach. Es würde nicht 100% der Fälle natürlich lösen, das ist mir klar. Aber es wäre ein ganz klares Statement. Und wenn fünf nicht ausreichen, stellst du zehn Leute rein. Und wenn zehn nicht reichen, 15. Das ist ein Millionenbetrieb, das muss da sein. Wahrscheinlich würden sogar die Fans sehen, vielleicht sogar noch aktiv Leute stellen, wo man da vielleicht auch mal auf die Kosten nicht so gucken muss. Es ist doch denkbar, also bitte.
0: Ja, ja, äh, ja mach du gerne, Danny.
5: Ähm, ich, was ich dazu sagen wollte, ist ein Faktor, den ihr da jetzt alle, also vor allem André, nicht so ganz einbezogen hat. ist sind die restlichen Fans im Stadion. Und ich denke, ein großer, großer Teil der ähm, einer eine soartigen Kampagne, die natürlich unfassbar wichtig ist und äh, definitiv gemacht werden muss, muss auch über Öffentlichkeitsarbeit äh, gehen, muss über die anderen Fans gehen. Weil im Zweifelsfall, wenn sowas passiert und die anderen schauen alle weg, und dann stehst du da quasi alleine oder vielleicht mit ein, zwei Freunden im Block und musst dann als proaktiv zu dem Ordner gehen und dann musst du ja da hingehen und dann gibt es Stress im Block. Und dann kommen wieder die äh, Sitzplatz-Hooligans, äh, sag ich jetzt mal, und sagen: Jetzt mach doch nicht so einen Stress, wir wollen hier Fußball schauen. Das ist ja nichts, was man nicht schon hundertmal erlebt hätte bei irgendwelchen äh, Problemen. Und ich denke, das. deswegen lassen wir sein, oder? Moment, wie? Moment, 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 lass mich kurz ausreden. Ich will, nicht, ich will dir nicht widersprechen in dem, was du sagst, sondern ich will sagen, dass ein großer Teil dieser Arbeit muss auch über die Öffentlichkeit gehen, muss vom Verein ausgehen, dass er aktiv im Stadion als Durchsage macht, äh, was, was für Angebote existieren, was man nicht haben will. Und dass man dann halt auch das theoretisch im Stadion zum Beispiel an den Eingängen plakatiert. Ich habe da auf St. Pauli äh, zum Beispiel gesehen, dass an den Eingängen der eine Art Verhaltenskodex plakatiert ist. Warum gibt es das nicht in anderen Stadien? Warum? warum denkt man dann immer über Restriktionen nach und Ordnung massen, sondern im Endeffekt, warum versucht man nicht mal alle seine eigenen Fans mit ins Boot zu nehmen und dann sieht man ja auch, wer dagegen ist und dann merkt man auch, welche Gruppierungen und welche, äh, sag ich mal, welche Leute im Fanblock dann dagegen sind, dass man sich ordentlich benimmt, respektabel benimmt, wie ein Mensch benimmt in dem Fall und dann weiß man auch, mit wem man rechnen kann und mit wem nicht. Und am meisten auch mit, wie man zusammenarbeiten kann. Darum geht es ja vor allem Und, dann auch. Äh,
0: genau, dazu noch. Erstens, ähm, das Problem ist, äh, 15 Ordner in einem Blog, wo 5000 Fans stehen. Keine Ahnung, es, es ist halt das Problem. Und ich kann es aus Erfahrung sagen, wenn man. Betroffene von sexualisierter Gewalt ist, hat man keine Lust, sich noch irgendwo durchzuwurschteln, um das nochmal zu provozieren. Und es ist eben nicht so, dass man es dann einfach mal gerade schafft, äh, gut, ich suche mir jetzt äh, den Ordner, die Ordnerin. Erstmal ähm, muss dann sowieso organisiert werden, dass äh, sowohl auch also weiblich gelesene Personen im Stadion sich befinden, die sich damit beschäftigen. Und da hängt so viel zusammen, das ist halt nicht so einfach. Ähm, das, das funktioniert ist, und auf der anderen Seite gehe ich halt auf einen Stehplatz und möchte halt nicht, dass jeder zweite Mensch neben mir ein Ordner ist oder eine Ordnerin. Ähm, dann, ja, also das ist für mich ja, dann okay, endlich das Gleiche. Seid ihr an gemacht, der Stelle, warte, stopp, André,
2: André an was? stopp. So wichtig das Thema ist, wir haben jetzt hier nicht den Raum und wir haben jetzt hier nicht die, die, die Plattform dafür. Ich, ich, mir war es wichtig, mit Eva das nochmal diesen Bogen zu spannen. Du, André, brauchst jetzt mit ihr zusammen keine Lösung finden. Ich glaube, sie hat es ja klar gesagt, die in den Vereinen ist ein Umdenken. Sie kann das beurteilen, weil sie auch in Gesprächen dabei ist, ob du das glaubst oder nicht. Sei mir da an der Stelle nicht böse, ist nicht relevant, weil ich denke, dass, dass Eva da viel tiefer in der Materie drin ist und wir hatten es ja bei 96 auch, auch da hat man sehr genau zugehört, auch da hat man ganz klar gesagt, da möchte man was tun, da möchte man Konzepte entwickeln und deine Meinung in allen Ehren, André, an der Stelle würde ich diese Diskussion auf der Ebene allerdings abbrechen wollen, weil ich bin da ganz klar Evas Meinung, das wird sich was verändern, es muss sich was verändern, da sind wir uns ja alle einig. Es muss sich was verändern und ich denke auch, es wird sich was verändern, weil dieses Thema durch die André, nein, durch die Öffentlichkeit und durch, durch, durch die durch die Aufmerksamkeit da an Wichtigkeit gewonnen hat und somit auch Lösungsansätze kommen werden. Und das werden wir erleben, wenn die Fans wieder Fair im Stadion nach, sind.
4: Tobi, aber dann lass uns einen Termin setzen, wenn die Zuschauer wieder im Stadion sind. Ich sag mal drei Monate ja, später, treffen steht wir uns hier nochmal in dieser hören uns
2: dann an, was die Konzepte sind und was ist. Hannover 96, darum geht es uns ja wirklich genau. umgesetzt hat. Steht, steht, sogar, steht sogar noch aus. Da haben wir die Zusage von dem Stadionchef, äh, von Christian Katz, dass er genau das tun wird, aber dann kam Corona und deswegen ist da jetzt momentan nicht so viel zu berichten. Es wird aber passieren und auch bei 96 wird was passieren und da werden wir dieses Thema auch weiterhin auf der Agenda haben. Und nur jetzt in diesem Zeitpunkt, glaube ich, ist das eine Diskussion zwischen euch beide dann nicht euch beiden nicht nötig. André, vertraue da ein bisschen drauf und dann lassen wir alle die Hose runter, wenn es dann soweit ist und Konzepte da sind. Dann können wir sie auch auseinandernehmen, dann können wir auch darüber diskutieren. Jetzt an der Stelle eher nicht. So, seid mir da nicht böse. Ich möchte wieder Grüße einspielen. Denn wir sind ja immer noch in unserem Jubel-Eum und ich mache jetzt mal so eine so eine doppelte Grußfolge. Es liegt daran, das sind zwei rote und es sind ähm, zwei bekannte Persönlichkeiten unserer Stadt. Es geht um den ehemaligen Oberbürgermeister Stefan Schostock, der uns da hat Grüße übermitteln lassen. Und es geht um den einzig wahren Kandidaten, um den um die Präsidentschaft in der Region, also der Regionspräsidentkandidat der spd der Steffen Krach, auch der hat sich bei uns gemeldet und hat nochmal Grüße und ähm, einen Glückwunsch dargelassen zum Jubiläum. Und das hören wir uns jetzt an.
7: Einen herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge von 96 Podcast Vorwärts nach weit. Das ist schon eine wirklich herausragende Leistung. 96 plus vier Folgen plus eine Folge 0 und das seit Mai 2019. Das ist schon ein... Podcast einer besonderen Güte. Ich bin ganz begeistert, es macht unheimlich viel Spaß, das zu hören. Ich mag auch die Ironie, wenn etliche Gäste dabei sind und viele mit Profi-Einschätzungen zum Fußball das in tolle Ironie und ein bisschen Zynismus natürlich bei 96 auch immer verpacken. Also es macht unheimlich viel Spaß, man kann sich manchmal auch richtig schlapp lachen. Aber richtig viele mit neuen Botschaften sind da ja auch häufig drin und deswegen macht das unheimlich viel Freude. Und ich wünsche euch, dass die nächsten 96 Folgen genauso schön werden wie die heutige Jubel-Eums-Folge. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
2: Steffen Krach hier. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier heute bei eurem 100. Podcast dabei sein zu können. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 100. Podcast. Es ist ja heute ein ganz besonderer, denn heute ist Derby-Tag. Und ja, darauf warten wir alle. Und ich bin auch optimistisch. Das wird heute klappen. Heute wird es einen Sieg geben den ersten doppelten Derby-Sieg nach 30 Jahren und dann ist in dieser Saison noch alles drin. Wir drücken alle die Daumen, hoffen auf ein erfolgreiches Spiel und ja, euch ein, einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Sehr nett, die beiden Herren nacheinander zu hören. Tim, du warst jetzt so lange so still. Hast du... Jo. Ja. Wie viele Folgen warst du eigentlich da? Ich weiß gar nicht, Tim. Kannst, kannst du sagen, wenn, welche Folge bist du aus? Ich aufsetzt? glaube, es war bis zur Folge,
3: bis zur Folge 60, meine ich. Oder so 45? lange schon raus? Echt? Warte mal ganz kurz, ich muss es echt gucken, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar, meine letzte offizielle Folge war ja
2: dann... Mit Stendel, oder? Komplett, Nee, und zwar... Ah, nee, mit, mit, mit Bade auch nicht, nee. Ein
3: paar, Nee, auch danach noch, warte mal ganz kurz, ich komme komm gerade grad nicht drauf. Oh nee, das war deutlich später. Und zwar 67 äh, kannst du auch
2: links verteidigen. Kannst du auch links verteidigen, ganz genau. genau. Das also war der kleine Aufruf, denn der kleine Aufruf, ob da jemand ist, der, der das übernehmen möchte. Genau, ähm, das war im
3: August, wenn ich mich nicht richtig irre, muss im August gewesen sein, weil ich dann noch, genau, 31. August, also ähm, ja, genau, jetzt knapp, ja. lass mich kurz rechnen, ja, September, Oktober, November, Dezember, ja, Knapp fünf Monate ist es jetzt her. Fünf
2: Monate ist es her. Schon eigentlich eine ganz schön lange Zeit. Und da du gerade bei Rechnen warst, das passt jetzt ganz gut. Da hast du eine gute Überleitung geschaffen. Denn wir haben da noch einen so so Absolventen <lacht> eines Mathe-Leistungskurses augenscheinlich. Und den wollen wir jetzt auch noch mal kurz einspielen. Das ist der Ranner-Tobi. Auch der Ranner-Tobi wollte zur 100. Sendung etwas beisteuern. So Immer.
7: 96 plus 4 sind 100. Mathe-Leistungskurs ist dafür nicht notwendig. Bisschen Kopf rechnen, das reicht schon. Herzlichen Glückwunsch von mir zur 100. Das ist echt eine dicke Nummer. Dreistellig. Sehr, sehr cool. Sehr cooler Geburtstag. Es freut mich sehr, dass ihr Spaß dran habt. Weiter durchzieht mit eurem Podcast. Und ich hoffe, dass es den Hörern auch weiterhin genauso gut gefällt wie bisher. Und ich würde mal sagen, auf die nächsten 100. Alles Gute.
2: Ja, also Mathe-Leistungskurs passt. Wunderbar. 100 Folgen, dreistellig. Das ist eine ganze Menge. Ähm, Tim, Jetzt warst ja. du ja in der letzten Zeit ähm, sehr beschäftigt mit deinem Studium. Wie so du willst ja. genau. Wie sah wie, wie da, da stand? Wie läuft's? Äh, ja, ich bin
3: jetzt im ähm, Mai bzw. Juni fertig mit allem. Und ähm, dann wird man so ein bisschen schauen, wohin meine, wohin meine, ähm, ja, wohin meine berufliche Karriere mich noch bringt. Und ähm, ehrlich gesagt muss ich ja auch sagen, habe ich dieses Studium ja auch begonnen eigentlich mit dem mit dem, mit dem dem ganz klaren Plan, irgendwann in der Hotellerie oder im Tourismus auch Fuß zu fassen und das ja. natürlich dann Corona, dann hat das natürlich nicht mal nicht mal im, im Ansatz berücksichtigt. Also insofern äh, gibt es viele, äh, viele Optionen, die ich jetzt berücksichtigen muss äh, oder viele Dinge, die jetzt da auch irgendwie neu mit reinspielen und aber es sieht ganz gut aus und ja. ähm, es gibt äh, ja wie immer auch Situationen, in denen man sich neue, neue Entwürfe für seine Zukunft überlegen muss und ähm, dazu zählt auch jetzt gerade Corona ähm, und insofern ähm, bin ich gespannt, äh, was das noch bringen wird aber ähm, kann ehrlich gesagt noch gar nicht genau sagen, wo mich mein Weg hinführen wird, aber auf alle Fälle ist das ist klar, äh, Fußball und 96 und Podcast und so ist auch etwas, was ich super gerne nach wie
2: vor noch mache Tim, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir darauf hinweisen können, dass wir dass wir noch ein neues Projekt haben. Genau, ähm, ein gemeinsames. Ein gemeinsames neues Projekt. Wir, es, es kam quasi zu einer Wiedervereinigung. Aber ähm, nicht, nicht, nicht 96 ähm, als Schwerpunkt, sondern eher so der Blick aufs große Ganze. Genau. Ja, wir haben gesagt, wir haben einfach Lust, mal ja, miteinander wieder zu reden. Und da wir ja wissen, dass uns die Menschen so gern zuhören, wollten wir das nicht einfach so machen. sondern naja, vor allen äh,
3: Dingen... Und das muss man ja vielleicht auch sagen zu der, zu der Entstehung dieses Podcasts, in dem wir jetzt hier gerade auch zu hören sind, es war ja von Anfang an eigentlich gar nicht das Ziel, irgendwie besonders viele Hörerzahlen zu generieren oder so, sicherlich guckt man da irgendwie drauf, das ist ja auch ganz normal, wie jeder, der auch einen Social Media Account führt, schaut man ja, wie viele wie viel Facebook-Freunde oder wie viele Follower man so hat und so, das ist ja ganz normal. Was war nie der Plan, irgendwie da großartig, ähm, ja, irgendwie, äh, weiß nicht, Hörerrekorde zu brechen, sondern es hat einfach Bock gemacht. So. Und genau so das hat uns ja eigentlich auch dazu bewegt, jetzt nochmal ein eigenes neues Projekt zu starten, in dem es halt äh, nicht so regelmäßig, das heißt Woche für Woche, geben wird, sondern ähm, in größeren Abständen und dem wir über alles mal sprechen und dann halt eben aber auch aus, sehr ausführlich, finde ich, uns auch kein Zeitlimit setzen, weil das ist natürlich bei einer, Woche, bei einer wöchentlichen Folge immer automatisch der Fall, dass man sich so ein bisschen ein Limit setzt und ähm, ja, es macht einfach Spaß oder es hat einfach immer Spaß gemacht, muss ich sagen, über, über Fußball zu sprechen, 96 und wir haben ja auch sehr viel, muss ich sagen, ich erinnere auch gerne jetzt, wo André auch hier im Podcast ist, an die, äh, an die Folge 1, 2, 3, Oberkörper frei für alle Hörerinnen ich und Ich habe Hörer, Christoph
2: Borschel nackt gesehen. Ich werde diesen Satz mit, nie mit, vergessen. Mit Christoph, ja.
3: mit Christoph Borschel äh, damals ganz liebe Grüße. Ich komme jetzt gerade, das ist Folge 52 ähm, tatsächlich. Und es ist wirklich einer der einzigen oder einer der ganz wenigen Folgen, wo wir unvorbereitet... <lacht> einer der ganz wenigen Folgen, wo wir unvorbereitet <lacht> ja. reingegangen ja, ja, sind. Ja, ja. Und ähm, es war auch gerade zum Anfang der Corona-Krise... Tatsächlich und da ging es auch um die Diskussion, ich habe es heute Morgen oder heute Vormittag nochmal gehört, ähm, Ja, dass die, dass, dann ging es um die Forderung der Fanszenen und so weiter und da waren sehr viele interessante Aussagen, kann man in dem Kontext, in dem wir uns jetzt gerade befinden in der Fußball-Bundesliga auch nochmal anhören und äh, das war eine der, der Folgen, wo ich sage, da habe ich danach wirklich, wirklich vor, vor, vor lauter Lachen ähm, mich selbst kaum noch hören können ich habe an der Stelle übrigens auch etwas, also passt nämlich
4: gerade thematisch perfekt dazu, erinnert ihr euch noch, als wir, das haben wir hier auch besprochen, aber das war ja auch so ein generelles Thema, als dieser ganze Corona-Quatsch losging und irgendwann ja die Fußballer wieder spielen durften und dann wurde ja über Hygienekonzepte diskutiert und dann gab es noch diesen Vorfall, den, das Hertha-Gate, sage ich jetzt mal, wo man mit äh, Facebook live da bei Hertha durch die Facilities gelaufen ist, mit Handshake hier und drücken und so weiter und so fort, inklusive Abmahnung, Rausschmiss und äh, riesen jetzt im nicht so? Genau. Wenn, ja, man sich ja, genau. Mal überlegt, wenn man sich mal überlegt, wenn du dieses Video heute bringen würdest, wenn heute einer durch die härter kabine so laufen würde, es würde kein Schwein interessieren. Meinst du? Wir sehen es doch auf den Plätzen. Wir sehen es, als Hertha damals bei Torjubel sich umarmt hat oder äh, auch, auch so gebusselt hat und gedrückt hat, da war ein Riesenaufschrei. Das wurde als Provokation angesehen heute, ganz normal, ein Tor fällt, die Mannschaften, also die Spieler der Mannschaft umarmen sich, es gibt Shake Hands nach dem Spiel, ähm, also das ist auch... Also gerade in dieser Blase Profifußball ist das so alles sehr, sehr viel, viel lockerer geworden. Und das finde ich halt ganz spannend, wie verbissen damals diese Diskussionen geführt worden sind und wie wir uns alle an diese Zeit schon komplett gewöhnt haben und wie viele Sachen einfach für uns völlig, völlig normal sind.
5: Was ich ja. dazu gerne reingrätschen würde. Ich habe gerade eben auf dem Hannover 96 äh, Social Media quasi so ein ganz typisches Derby sieg foto aus der Kabine gefunden. Oder gesehen, nicht gefunden. Und das wäre halt in der Anfangszeit, wie André sagt, auch komplett äh, durch alle Medien gegangen, von wegen Hannover ignoriert die ja. Vor Vorgaben. Mit, Und heute sieht man singen
4: mal... mit Bierflaschen in der Hand, mit alle im Arm. Also das ist der Wahnsinn, aber es ist halt okay.
5: Ja, locker. Halt aber ich allerdings
4: dazu auch sagen muss, ich, ich, ja.
5: ich meinte das jetzt bloß eher aus der Sache, dass mich das als äh, Student der Sozialwissenschaften sehr interessiert. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm in dem Sinne, dass man ja trotzdem im Profifußball sagen muss, dass es wahrscheinlich, zumindest in Deutschland, kaum eine Gruppe gibt, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, mal jetzt davon abgesehen, die so konsequent... Äh getrackt wird, getestet wird wie Profifußballer, sodass das wirkliche Risiko wahrscheinlich weitaus geringer ist, als es diese doch sehr fahrlässigen Fotos äh, wirken lassen können.
4: Und meinst du, wenn man das mit allen Gruppen machen würde, dass das dann genauso sicher und gut wäre? Also wenn in Altenheimen ah. zum Beispiel geimpft, äh, geimpft, sage ich schon, geimpft wäre auch gut, aber einfach ständig und hart getestet werden würde in Schulen oder
2: Kitas, meinst du, das würde auch funktionieren?
4: Niemals. Auch du, hast du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur.
5: Sonst würde man
2: das doch machen, Andrea also bitte. Ja, und nochmal ganz locker würde ich jetzt gerne einmal aufnehmen, es ist alles viel lockerer geworden und jemand, der auch besonders locker ist und das besonders auf seinem Twitter-Profil zur Schau trägt, der vielleicht bekannteste 96-Twitterer, der auch schon bei uns mehrfach zu Gast sein durfte, hat auch Grüße dagelassen und Glückwünsche zum Jubel-Eum und das ist der liebe Kito. und der Kito hat uns da auch nochmal was geschickt und das wollen wir euch jetzt einmal vorspielen.
5: Hallo lieber Vorwärts nach Vorwärtsnachweit-Podcast, ich möchte euch äh, herzlich zur 100. Folge gratulieren äh, oder der 96. Folge plus 4. <lacht> ähm, ja, ich kann mich noch gut erinnern, äh, wo wir das erste Podcast-Treffen hatten. Da äh, habt ihr ja diese Tassen verkauft. <lacht> ich habe die immer noch. Ähm, das hat ja einiges losgetreten, also ohne dieses Treffen würde es wahrscheinlich heute die Bubble der Herzen zum Beispiel nicht geben. Äh, ja, ich nehme gerade am frühen Morgen hier auf. Vor dem Derby. Äh, da dachte ich mir einfach mal, ich tippe jetzt einfach mal. <lacht> ähm, ja, mein Tipp ist ein 1 zu 0. Für uns natürlich. Und Tu Messi wird treffen. Hashtag Gott ist Gott.
2: Ja, Dario, wie wir ihn kennen. Ja, das ist ähm, immer sehr emotional. Immer, immer aus sich raus. Ja, hätte ich fast gesagt. Nein, aber Dario, vielen Dank für deinen Gruß. Und wie gesagt, für mich eigentlich der bekannteste, beliebteste und vielleicht auch beste. 96 Twitterer, den wir so haben. Und interessant, Tim, dass er gesagt hat, dass das HörerInnen-Treffen von uns mit den, mit den Tassen, also erstmal toll, dass er die Tasse noch hat, das ja. HörerInnen-Treffen mit der Tasse, so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, dass sich irgendwann die, die Bubble der Herzen gegründet hat. Das stimmt. Dario hat er in der Sprachnachricht ganz deutlich zu, äh, zur, zur Aussage
3: gemacht, dass ähm, wir der Grund für die Bubble der Herzen sind. Und ähm, ich ähm, muss sagen, dass daraus ja ein viel diskutiertes Medium geworden ist, die Bubble der Herzen. Ähm, beziehungsweise Social-Media-Bubbles, insbesondere auf Twitter, ähm, die mit 96 und Fußball zu tun haben, sind ja generell sehr, sehr aktiv. Und ähm, allerdings muss ich auch sagen an der Stelle, dass das sehr viel Gutes ähm, hervorgebracht hat. Denn so eine Bubble, das, das bringt automatisch auch eine Reichweite mit sich. Und ich möchte an der Stelle ähm, nicht müde werden zu erwähnen, dass es eine Aktion gibt von der roten Kurve und der Fanabteilung
2: von Hannover 96. Und ähm, Hannover eint. Du wirst ähm, lachen, du wirst lachen, Tim. Genau zu diesem Thema haben wir auch, haben wir auch eine Sprachnachricht. Und äh, Ach geil, ja. Dann will ich dich gar nicht aufhalten. Lass mich das nur ganz kurz ja. den Satz zu Ende führen. Und zwar auf
3: meinem ähm, Twitter-Account ähm, gab es sehr großen Zuspruch für ähm, erstens 10 Euro für einen Derby-Sieg, 5 Euro für ein Tor von Marvin Dux, 5 Euro für ein Tor von, Ma von äh, Hendrik Weidand, 7,50 Euro für ein Tor von Genki Haraguchi. 10 Euro für ein Tor von äh, Timo Hübers, für die Einwechslung von Baris Bastas gab es 5 Euro, für eine gelbe Karte gab es 7,50 Euro und 10 Euro für eine gelb Karte von Baris Bastas, für den Staubsauger, wie ich ihn auch gerne nenne. Aber jetzt möchte ich dich auch nicht, gar nicht weiter aufhalten, ähm, lass unsere Hörer gerne daran teilhaben.
2: Ähm, wer so Schönes dazu zu sagen hat. Genau, und äh, da wurde es aber gerade erwähnt, dass auch ich hatte ja so eine kleine Derby-Wette laufen mit ähm, der Anna, mit dem Marcel und ähm, mit dem Radler-Schlumpf von Twitter. Dort ging es darum, wenn die Unaussprechlichen gewinnen, hätte ich 18,96 Euro und die natürlich dann auch, ähm, an einen Zweck von deren Verein gespendet. So ist es aber dazu gekommen, dass Anna, Marcel und äh, Radlerschlumpf jeweils 18,95 Euro an eine Aktion gezahlt haben und ich 18,96 Euro daher schicken werde. Es geht nämlich um die AsphaltverkäuferInnen, aber was genau dahinter steckt, das verrät uns jetzt ja Julian und dem hören wir an der Stelle gerne und aufmerksam bitte zu. Liebe 96-Fans, unter dem Dach von Fanszene hilft, rufen die Rote Kurve,
4: Hannover vereint und die Fanabteilung unseres eVs dazu auf. Spenden für die MitarbeiterInnen des Asphaltmagazines zu sammeln. Dieses ist auf den Straßenverkauf angewiesen und benötigt Desinfektionsmittel sowie FFP2- und OP-Masken. Spenden könnt ihr über PayPal oder die auf dem Flyer angegebene Bankverbindung. Infos dazu gibt es auch auf den Homepages der Roten Kurve und Hannover Eint oder über die Accounts der Fanabteilung sowie Roter Kurve auf Twitter, Facebook oder Instagram. Lasst uns helfen, wo Hilfe benötigt wird. Ein aktives Fender sein kann trotz Pandemie stattfinden. Fansinne hilft im Februar 2021.
2: Also liebe Hörerinnen, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann möchte ich euch bitten, spendet, spendet fleißig, die Verkäuferinnen von Asphalt brauchen unsere Unterstützung, weil das Verkaufen im Moment nicht so richtig möglich ist und ähm, deswegen spendet bitte an die Aktion der roten Kurve von der Fanabteilung und von Hannover Eint. Und da sieht man mal wieder, dass Fanszene, besonders die 96-Fanszene, viel, viel mehr ist als Fußball. Und viel, viel Gutes hervorbringen kann. Und deswegen spendet da bitte reichlich und spendet viel. Ja, ähm, ich finde... Ich hatte das nämlich eigentlich vor, lieber äh, Tim, das ein bisschen später zu machen. Aber nee, ist ja gut, wenn wir es jetzt schon in der Mitte gemacht haben, dann ist, wir noch keiner <lacht> ja, sorry, abgeschaltet. Nein. Nee, hast du recht, haben wir jetzt noch keiner abgeschaltet. So geht es nicht unter. Ja? ja. Ja. Wobei natürlich alle noch immer, es schaltet ja keiner ab, weil alle wollen natürlich wissen, es gibt ja noch eine Quizfrage. Ja, es geht darum, wie viele Gäste sind heute hier und wie viele Grüße kommen und dann bekommt man eins von zehn Sticker-Paketen. Und was bin ich froh, dass wir den Derby-Sieg geholt haben, das wäre ein Riesenrock-Repierer geworden. Auch die Grüße, so viele sagen Derby-Sieg und hier und da, das wäre tatsächlich eine Katastrophe gewesen, wenn es keinen Derby-Sieg gegeben hätte. Und eine Person, die auch einen Gruß geschickt hat, die hört ihr aber immer. Ihr hört sie bei jeder Folge, das ist die Stimme aus dem Off, das ist die Sina. Die Sina hat sich auch nicht lumpen lassen und wollte auch noch was zum Jubiläum beisteuern und das hören wir jetzt.
1: Hallo zusammen, hier ist die Stimme aus dem Off und ich schicke ganz liebe Grüße an
0: die Jungs und alle HörerInnen und gratuliere euch zu 96 plus 4 Folgen vorwärts nach weit. Danke, dass ich euch schon so lange begleiten darf und ich hoffe natürlich auf mindestens 96 plus 4 weitere Folgen. Vielen Dank und liebe Grüße.
2: Andre, was war eigentlich deine erste Folge? Ähm ich sag mal so, auf der auf der anderen Seite. Erinnerst du dich noch? Auf der anderen Seite? Ja, so vom Gast zum Host.
4: Ach so. Äh, ich habe noch gar keine als Host machen dürfen. Und dementsprechend kann ich dir dazu noch gar nichts sagen, ja. aber an dieser Stelle, du sprichst es perfekt an, müssen wir für unser unser kleines Gewinnspiel doch noch, doch noch was kurz klären, äh, Tobi, bist du Gast und bin ich Gast, also sprich, die jetzt im Podcast gesprochen haben, sind das fünf Gäste oder drei, nicht, dass dann am Ende uns äh,
2: Schmu vorgeworfen wird, das sollten wir vielleicht noch klären. Dann, wir sollten die, dann, dann, dann hören wir jetzt auf TeilnehmerInnen, also sprich, wer hier heute teilnimmt.
4: Ja, okay, gut. Keine, das,
2: keine ähm, Unterscheidung, keine Unterscheidung. Gut,
4: okay. Ja, dann äh, bin ich dabei. Wobei? Ja, bei den TeilnehmerInnen.
2: Ja, genau. Und du kannst aber nicht ja. gewinnen, mein Freund, das weißt du schon, ne?
4: Ach so <lacht> Ja. Ich habe extra schon für dich alles notiert, ich schreibe hier fleißig mit, Irma. Ja. und ich dachte, ich könnte auch so ein tolles Aufkleberpaket gewinnen, aber gut, offensichtlich nicht. Du Nein. gehst halt immer leer aus, das hast wie mit dem mich auserwählt. Ja. Du hast mich auserwählt, äh, und äh, mich mit Geld eingekauft, also du hast mich ja wirklich zugeworfen damit, äh, bin ich da auch dankbar für, deswegen kann ich auch meinen Haus schnell abbezahlen, aber ähm, das ging quasi ja los, äh, direkt zum Beginn der aktuellen Saison, also sprich, Jetzt ist es schon wieder letztes Jahr. Also sprich, Spätsommer letzten Jahres.
2: Ja, es war quasi... Tim, weißt du das noch? Ich, ich weiß es nämlich nicht mehr. Das kannst du auch links verteidigen. Und was war die nächste Folge? War da schon jemand anders mit dabei? Das hat noch ein bisschen Boah, gedauert, oder? Ich weiß das nicht Gott, mehr. Moment mal ganz kurz.
3: Und zwar... Puh. Jetzt müssen wir recherchieren. Das ne? muss ja dann Folge 68 gewesen sein. Und zwar ging es in Folge 68. Dass da lautet die Sendung Haltung zeigen. Hm. Und da ging es die Vorbereitung an der Leine, so steht es zumindest in der Beschreibung. Die Vorbereitung an der Leine äh, war eher Semi. Und am kommenden Montag geht es in den, im Pokal zu den Würzburger Kickers. Und da war ich dabei. Ja, genau. Und zwar und zwar unsere roten Beenden. Ne, ich mein,
2: der
4: gut, einzig genau. wahre Twomasi-Ultra. Genau, Freundin stimmt. Großbrüder,
3: nennen ich noch Andy.
2: Ach, das war, ja, Großbrüder hast du heute wieder gedisst. Großbrüder steht hier vor allen. Cross geil. Habe ich ja, das ist eine geile Autokorrektur. Ich liebe meinen MacBook, darf ich das sagen? Aber Crossbrüder, die sind doch auch Crossgeil, oder nicht? Also kann man das so sagen, Andy? Das ja, wir doch... müssen
4: auch grüßen. Wir müssen jetzt auch mal einen Shoutout ja, machen Andy, du bist an doch die Crossbrüder und vor allem an, die, an den Felix, der heute auch wieder gezeigt hat, dass er, falls <lacht> Kaiser uns eines Tages verlassen sollte, durchaus als direktes Eckenpendant nachgekauft werden kann.
2: Großartig. <lacht> Großartig. Und äh, äh, da wir gerade bei Andy sind, ähm, der Dr. Andreas Hüttel war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Da ging es ja vor allem um die ähm, Geschichten, v. Genau, um die Geschichten in, ja. um die Versammlung, um die, die Machtübernahme. Das hört sich so negativ an, das möchte ich so nicht sagen. Wann war das denn ganz genau? Weißt du das noch? Ähm, das war eigentlich vor unserem Podcast, ehrlich gesagt, vor unserem Beginn. Wir haben erst angefangen, nachdem die, Basti Kramer schon Präsident war und der äh, neue Aufsichtsrat gew gewählt wurde. Das war im April, im April 19 war die Mitgliederversammlung, wenn wir nicht alles täuscht, und wir haben im Mai 19 angefangen. Das hat doch Stefan Schostock so schön recherchiert in seiner Sprachnachricht, wann wir angefangen Ach, haben. Ja, stimmt, ja, ja, genau. Aber es gab den Hannover-Vertrag und äh, aufgrund des Hannover-Vertrags, also zwischen e.V. und äh, Kapitalseite, da hatten wir... Andy Hüttel mit zu Gast. Oder war es die Ausnahmegenehmigung noch? Wir hatten da auch dann den Peter, äh, Peter Rossberg von der Bild und da war auch Andy Hüttel in diesem Teil, wo es dann. Ja, aber es
3: war ganz am Anfang, meine ich, ne? Ja, es
2: war relativ. eine der ersten Folgen, wo es mit 50 ah, plus ich, 1 Hannover Vertrag gut, und solche Geschichten. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch der Andy Hüttel hat sich Hier. dann. Folge 9. Siehst du? Kurz Folge nach, 9 und kurz nach war, ähm,
3: 50 plus prozentiger Redensburger. Karmelitengeist, mein
2: Lieblingstitel übrigens. Äh, richtig geil ja. und
3: zwar, das muss man mal kurz dazu sagen, ja. wir haben uns immer nach den, na, nach den Sendungen, haben ja. wir uns noch, also als ich noch regelmäßiger dabei war, ähm, immer zusammengesetzt, haben ja. uns möglicherweise den kreativsten oder immer, immer sehr kreative ähm, Folgentitel ausgedacht. Du immer, und der, vor allem du, also das, das, das war immer dein Ding. Ja, das, ist immer, das stimmt, das, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, aber irgendwie liegt mir das. Ähm, und der 51%ige äh, Redens, Redensburger Karmelitengeist ähm, You know, Le Robert Lewandowski, you know, ähm, ist ähm, tatsächlich auch eine sehr gute Folge gegen fast zwei Stunden. Also wer wirklich nochmal hören möchte, was Andreas Hüttel zu sagen hat, der ähm, darf sich gerne das nochmal anhören. Vom 30. Juli
2: 2019. Ja, und wer noch Andreas Hüttel hören möchte, wie er sich vielleicht verändert hat, auch von, na, das, das ist Blödsinn, aber auch er hat uns jeweils Grüße geschickt und die hören wir uns jetzt kurz an. Lieber Andy, vielen Dank für deine Grüße.
7: Ich grüße euch,
6: herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung für den besten Hannover 96 Podcast der Welt. Ich wünsche allen Machern und Hörern ganz viel Freude weiterhin, bleibt wie ihr seid, kritisch, informativ und vor allem authentisch. schwarz weiß grün ein Leben lang, Ahoi, Andy Hüttel.
2: Ja, also war es quasi so, als hätten wir diese Folge nochmal gespielt eben gerade, in diesen 30 Sekunden.
4: Übrigens, ihr ich macht das ja gerade total super, dass ihr nochmal auf die alten Folgen hinweist. Und tatsächlich, ich habe mir auch nochmal diese, wie nennt man das, diese, diese Über, nee, das sind ja Überschriften, diese kurzen Texte nochmal durchgelesen, ähm, weil die auch mal ganz nett sind, um einfach nochmal so einen Rückblick zu haben, was haben wir eigentlich gemacht und was waren das für Themen. Und Ganz ehrlich, was ich total erschreckend finde, und das meine ich echt genauso, wie ich sage, es ist erschreckend, ihr habt am 28. Mai damals angefangen, in dem Fall sogar wir in Anführungszeichen, der heilige Mirko und das Leiden Martins. Und dann ging das weiter. Und wenn man sich immer mal diese Themen anguckt, die wir als Überschrift <lacht> hatten oder in den Texten stehen, ja, dann kann man sehen, ohne dass man die Sendung gehört hat und ohne dass man wirklich weiß, was da wortwörtlich gesagt wurde, treue Hörer wissen's und Hörerinnen wissen es ja trotzdem, wir haben in so vielen Dingen Recht gehabt. Und das ist erschreckend. Jeder von uns hat niemals auch nur annähernd professionell Fußball gespielt. Keiner von uns war in der Lage, den Ball mehr als 15 Mal hochzuhalten. Ja, Bei 5 gegen 2 haben dich. wir immer in der Mitte versauert. nur für dich. Ich spreche nur für mich, aber jeder, der euch kennt, weiß das. Ich ähm, Oberliga gespielt Beim Schweinchen in der Mitte waren wir immer das Schweinchen. Ja? Also ich sage mal, wir können wirklich äh, Fußball gucken, und uns darüber austauschen. Das ist vielleicht eine Stärke, die wir haben, aber selber spielen, wir würden es nicht schaffen. Trotz alledem, hört nicht was zu, wir Tim, ne? kritisiert hört nicht zu. haben, was wir kritisiert <lacht> haben, jedes Mal, ob Trainerbesetzung, sportliche Sportleiter, Sportdirektorbesetzung, Transferphasen, getätigte Transfers, nicht getätigte Transfers, Zugänge, Abgänge, äh, finanzielle Geschichten, äh, die Art und Weise des Spiels, taktische Aspekte. Ganz ehrlich, also wir könnten den Laden auch schmeißen.
3: Ich muss jetzt auch mal ganz kurz, Tobi, ich weiß, du wolltest eigentlich reingrätschen als, ähm, als guter Moderator. Ich muss tatsächlich jetzt auch mal Abhälte leisten. Ich habe André für den Spruch äh, in Bezug auf Horst Held, ich, ich, ich hätte es besser machen können oder genauso gut machen können, habe ich Andre immer verspottet und kritisiert. Ich hätte es nicht schlechter gemacht, habe ich gesagt. Ich hätte es und was soll ich sagen? Gemacht. Er hat recht gehabt, weil ich sehe jetzt, was in Köln passiert und äh, ich sehe, was in Hannover passiert ist und ich muss wirklich sagen, Horst Held ist ja mal mit, mit sowas von, ich muss wirklich sagen, ich habe mich einfach, ich habe einfach falsch gelegen in allem, was ich, was ich über Horst Held gedacht, gesagt und äh, geträumt habe. Horst Held ist ja mit Abstand das, das Schlechteste und Inkompetenteste. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, ich bin gespannt. Was, was ja. in Bundesliga, im Bundesliga oder im Profifußball rumläuft. Also es ist ja wirklich unfassbar, was der Typ gemacht hat hier in Hannover. Und ähm, auch in Köln, also egal, wo er hingeht, seit ungefähr viereinhalb bis fünf Jahren,
2: überall ist Misserfolg die Konsequenz aus seinem Handeln. Das stimmt. Ähm, Danny, dich würde ich gerne mal holen. Weißt du, wann deine erste Folge bei uns war?
5: Aber natürlich, das war Folge 12. Ihr hattet gerade so gegen die... schnell.
2: Guck an. Ich habe nachgeschaut vorhin. Nee, um... Ich meine so früh schon in unserer, Ach so, in unserer ja. Karriere.
5: Ja? ja, natürlich. Ich bin... Von Anfang bis Ende dabei, jederzeit, wenn du jemanden brauchst, der äh, sich über dich lustig macht, ich bin da. Ähm, nein, ich war tatsächlich sehr okay. früher. das war noch, äh, ich weiß noch, die erste Ausgabe, das war noch, da hattet ihr mich dann als Einblendung nicht richtig im Gespräch dabei, sondern als kurzes, äh, ich glaube, 20-Minuten-Feature als Gegnervorstellung.
2: Ja, und oh. da haben wir, da, danach haben wir gewonnen, ne? richtig? Das Spiel ging 1
5: zu 1 aus. Wir haben oh. geführt. Henne Weidern hat kurz nach der Halbzeit das 1, -1 gemacht. Paul Seguin hat das 1 -0 gemacht gehabt in Hannover im August 2019. Ihr wart sehr bedient, weil ihr gegen Fürth nicht gewonnen habt. Und <lacht> ja, zu Recht. Ja, dann haben wir wieder gesprochen seitdem eigentlich bei jedem Spiel von unseren Mannschaften gegeneinander. Ja, das haben wir. Ein Highlight, für, für alle Zeiten Highlight bleiben. Tobi, wie sieht <lacht> aus mit deinen Wettge mit ja. Wettgewinnen?
2: Ja, das müssen wir ganz klar sagen. Das, gab, wirklich, das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Ähm, dass ich mich hinreißen lassen, <lacht> ähm, als Danny irgendwas von einem 3 0 sprach. Äh, ich gesagt habe, wenn ihr 3 0 gewinnt, dann werde ich Mitglied bei Eintracht Braunschweig. Und ähm, das, das haben wir so auf Twitter gemacht. Das war eigentlich auch okay. Es hat kaum einer mitbekommen. Aber Danny wäre nicht Danny, ja, wenn er nicht so lieb wäre, als er dann zu Gast war vor dem Spiel, um darauf hinzuweisen. Ja, das war wirklich sehr lieb von dir, Danny. Ja, natürlich. Ähm, Und als ihr dann 3-0 geführt habt in diesem Spiel, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele Links ich bekommen habe. Auch von dir glaube ich auch, mein lieber Danny, ja. <lacht> auf die Seite von Eintracht Braunschweig, um dort einen Mitgliedsantrag runterzuladen. Das geht bei denen da ja alles nicht digital, das muss alles ausgedrückt werden. Und ähm, ich weiß noch, wie froh ich war, und nach dem Spiel warst du doch auch da. Ich weiß noch, wie froh ich war, als Hendrik Weidner dann das 1 zu 3 geschossen hat. Und dann Was für ein
4: Understatement, Tobi. Ich erinnere mich da an Nachrichten in unserem hochkomplex geheimen <lacht> WhatsApp-Chat, die ich natürlich hier nicht zitieren werde, aber ich sag mal so, also Angst. <lacht> hat eine ganz neue Dimension bei dir bekommen. ja? Du warst am Boden, du warst am Ende, du hattest keine Fingernägel mehr. Du warst ein Wrack, bis Henne Weidern dich errettet hat. Und damals sagtest du, du wirst nie wieder ein schlechtes Wort über Henne Weidern äh, ausplaudern. Äh, da das wir gehalten hat, du andere bewerten. Ja.
5: Ich erinnere mich vor allem noch, er hat gesagt, er wird Henne Weidern, wenn er ihn jemals trifft, einen Abend jedes Getränk spendieren. <lacht> ja, ist Weil er so als toll. Profifußballer trinkt ja
2: nicht so viel. Und wenn, dann nur Elektrolyte. <lacht> ja, nee, Danny, dich dabei zu haben ist ein, ah. wirklich ein, ein Gewinn. Dass du dir anscheinend machst du die Notizen von dem, was ich so erzähle. Das finde ich toll. Nee, wirklich. Ja, weißt du, mich dabei zu haben ist ein Gewinn. Gegen Hannover spielen ist ein Gewinn. <lacht> nee, gegen Braunschweig spielen ist erstmal ein Gewinn. Und, ja, das auch. Äh, ja, aber das, ja gut. Also du warst jetzt, glaube ich, viermal, oder das wäre jetzt das fünfte Mal. Kann das sein, Danny? Lass mich sein, dass
5: ich auf einmal... Also ich weiß noch, dass ich äh, mit verschiedensten Gästen von euch schon äh, zusammen in diesem Podcast war. Ich erinnere mich an, an stimmt, Mareile, dem, ich erinnere mich Film an Sven
3: HSV auch,
5: meine genau, ich. Genau, an Sven vom HSV. Echt? Von Künstlhof. Ja, das war nach dem Sieg bei
2: euch, also bei uns. Ja, das stimmt schon. Wie oft habe also ich dich denn dazugeholt, meine Herren?
3: Und zwar, ähm, und zwar war das nämlich, ah, warte mal, ich komme gerade nicht drauf. Und zwar war das glaube ich noch in der Hinrunde.
5: Nein, 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 das war das war das Rückrundenspiel, das ist ja... Stimmt. haben wir sehr, sehr früh gegeneinander gespielt, das war eines das okay. war am Februar, da war von Corona oh. noch. zwar schon zu hören... Und das aber war ein tolles spielen. Spiel. Das stimmt. Und
3: an das Spiel erinnere ich mich gar
2: nicht. Ja, Danny.
3: Aber apropos ähm, tolles Spiel und HSV und so weiter, ähm, erinnert ihr euch noch an die, ähm, an die, ich will nicht sagen Schmähungen, doch kann man Schmähungen sagen, in Bezug auf ähm, Bakariata? Ja. Mhm. und zwar gab es dann einen Aufruf an alle 96-Fans, die damals mhm. ja noch ins, zum, zum HSV, zum Auswärtsspiel ja. fahren durften, das ist ja so super, von super weit weg und ich fange auch gleich an zu heulen, wenn ich nur daran denke ähm, dass man ins Stadion gehen durfte damals und ähm, wo André gerade auch so ein bisschen skizziert hat da wollte ich jetzt gerade mal kurz Bezug drauf nehmen dass man hier anhand der Folgentitel auch ungefähr den Werdegang von Hannover 96 gut herleiten konnte gab es ähm, Gab es Folge 17 für mich den traurigsten, den traurigsten aller Folgentiteln. und zwar Hannover nee, verliert den Glauben. Und ab diesem Stimmt's. Zeitpunkt, das war nämlich das Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg, das 4 zu 0. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich vom Aufstieg verabschiedet. Ein bisschen. Und dann gab es Folge 20, wo Folge Saisonübergreifend, aber <lacht> ja, Saisonübergreifend, ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ähm, Folge 20, mach's gut Poseidon. Ach, das war ja. die Folge, in der wir Mirkus Lomka verabschiedet haben. Ja, mit Ehren. Da haben wir uns nämlich auf dem Sonntag, Sonntag 11 Uhr getroffen, alle zum Frühstück sozusagen. André, Tobi, ähm, Hannover Ansgar? liebt Tobi und oh, nee. ich. Oh, nee. so. Ansgar nicht. Und da haben wir echt ähm, tatsächlich, ich muss mal kurz auf die Länge
2: auf die Länge lang, schauen, eine
3: Stunde und 40 Minuten ja. über Pros
2: und Kontrast von Slomper. Also kurz, tatsächlich, also, ja? Weil Danny hat eben mal gesagt, er war auch mit Mareile mal in einer Sendung und auch Mareile, Tim.
3: Ach ja, Auch Grüße. Mareile, ja,
2: ja, auch Mareile hat uns, hat uns nochmal zum Jubiläum gratuliert und das, das spielen wir jetzt ganz kurz ein.
3: Selbst ein Derby-Sieg über Braunschweig kann keine so große Freude auslösen, wie die hundertste Folge dieses wunderbaren Podcasts. Ich gratuliere euch von Herzen und freue mich, wenn ich vielleicht auch einmal wieder zu Gast sein kann. Von Herzen alles Liebe. Und natürlich hoffe ich auf drei Punkte,
0: die würden das Ganze noch schöner machen.
2: Ja, Tim, das stimmt. Wir hatten da diesen Sonntag anscheinend Langeweile. Und 1.40 über die Entlassung von Mirkus Lonka, die wir ja schon in Folge 0 gefordert haben. Ähm oder beziehungsweise anders. Wir haben ja da uns ja damals so aufgeregt, dass er überhaupt ähm, Trainer geworden ist. Es ist emotional. Ach, weißt du, ah, jetzt muss ich auch wieder, weil ich jetzt das Wort gerade sage. Wir sind ja so emotional. Ähm, das hat auch, und wir sind bissig, das haben wir schon gehört. Ähm, auch Stefan Schostock hat er gesagt, was ich nicht verstehe, übrigens bei Stefan, das haben wir gar nicht besprochen. Er lacht sich immer schlapp bei uns. Also, Entschuldigung. Und, und ich habe spricht von über, über,
4: über dich und
3: ja. äh, über das ich, ich. ich auch ganz oft, Tobi. Also, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich bin genutet. Okay, sorry. Wie, wie,
2: wie? Also, ey, aber wie <lacht> Kinder? Das müssen ihr <lacht> jetzt. Das kann nicht wieder Kinder. Entschuldigung. Männer. Das, ich das, habe das, mal äh,
3: von jemandem gehört, als ich noch aktiver war, ähm, habe ich mal eine, 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 eine DM bekommen, eine direkte Message über Twitter. Ähm, ja, liebe Grüße, weiter so und ihr seid am besten, wenn ihr wütend seid. <lacht> und da möchte ich auch direkt eingreifen. Wisst ihr, was meine absolute Highlight-Folge
4: ist? Nee. Und zwar, nee, zwei. Meine absolute Highlight-Folge ist Folge 73, Kreta oder Paderborn. Das liegt aber noch daran, weil ich schön auf Kreta war und schön Sonne getankt habe. Auch ein Warnwitz im Oktober, dass das noch möglich war im Vergleich zu heute. Aber die wirklich beste Folge ähm, fand ich, und da bin ich ganz ehrlich, zumindest von den jüngeren Folgen, weil die alten würde ich jetzt natürlich gar nichts sagen wollen, Folge 79. Warum? Ja. Es war das Spiel nach Würzburg. Und jetzt kann man ja sagen, Gott, was soll denn daran schön gewesen sein? Ja, schön war daran nichts, aber dort ist etwas entstanden, nämlich unser Quick and Dirty. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt mit Wut, <lacht> kann man das vielleicht ganz gut beschreiben, aber dieses Quick and Dirty, dieses Format, kurz nach dem Spiel, einmal wirklich relativ ungefiltert, die ersten Emotionen mal rauslassen, auch sehr, sehr zeitnah, das zu tun, finde ich persönlich ein hochinteressantes Projekt, in Anführungszeichen, weil man einfach hört, was andere die das gleiche Spiel gesehen haben, für Eindrücke gewonnen haben und wie die teilweise zu anderen Meinungen kommen. Was wir hier teilweise für unterschiedliche Spiele gesehen haben. Erinnert ihr euch an diesen Dennis, oder wie der da hieß, der immer irgendwelche zehn großartigen Spielzüge gesehen hat? Für ja Wahnsinn. Ja, die, die gab es ja auch heute. Und dieses ist da geboren. Die und Kraft ist der eigentlich
2: Ja, so, äh, bevor das hier weitergeht. Ja, ähm, wir haben natürlich auch ähm, immer mal wieder Kontakt gehabt. Tim, du erinnerst dich, wir hatten plötzlich Besuch. Wir haben aufgenommen, erinnerst du dich noch? Es klopfte an der Tür... Und Aha. der liebe Christoph Heckmann aus der Medienabteilung war plötzlich mit dabei und hat sich ganz spontan zu uns gesetzt. Da muss
3: ich auch mal ganz kurz auch noch was dazu sagen. Christoph Heckmann ist einer der überragendsten Typen, die ich im Kontext 96 habe äh, kennenlernen dürfen. Ähm, ohne den Podcast wäre das vermutlich nicht erfolgt. Beziehungsweise, das stimmt gar nicht. Es gibt nämlich das, was viele nicht wissen. Christoph Heckmann habe ich persönlich kennengelernt. Und zwar beim Testspiel des HSC Hannover gegen... Hannover 96, als Mykos Lomka gerade Trainer war. Ähm, da haben sie dort gespielt ähm, auf, der, auf der Vereinsanlage von, vom HSC. Und äh, erinnerst du dich noch an ähm, das Skandal von dem ähm, bemalten... Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das ein...
2: Ist das, ist das ein In Kassenhäuschen? Nee, was war das denn? Die, Kassen, ich hätte fast, ich, die Wand, das war die ich Wand. Ich hätte fast die Reaktor
3: Wand. gesagt. Ja, Reaktor.
2: Äh, ja. Ist, ja. Ihr meint <lacht> doch niedersachsen steuermann <lacht> oder? <lacht>
3: Ja genau, doch, ja, genau. Und äh, da bin ich dann damals, äh, habe ich einen Tweet geschrieben, und der ziemlich viral gegangen ist und der hat Hannover 96 alles dastehen lassen, aber nicht als 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 geilen Club. Und äh, da bin ich damals, irgendwie habe ich dann so gedacht, okay, das ist vielleicht irgendwie nicht so ganz gut gelaufen und ich habe das, ähm, ich habe vielleicht so ein bisschen dazu beigetragen, mh, dass 96 nicht so geil dasteht und bin dann ganz kleinlaut zu Dirk Tietenberg damals gegangen. Meinst du, ja? Dirk, pass auf, ähm, kannst du mir mal kurz den Kontakt zu, zu Hacky herstellen? Ich muss dem mal was sagen. Und dann bin ich hingegangen und habe ähm, mich vorgestellt, meinte, ja, pass auf, so und so, ich bin der Grund für das hier. Und dann haben wir tatsächlich gemeinsam auch an einer Lösung gearbeitet und das war ein total angenehmes Gespräch, auch mit, mit dem Justiziar von 96, wo ich dann ein bisschen Schiss gekriegt habe, als sie mir den Justizianer vorgestellt haben. Und äh, Heiko Rebeck, aber äh, dennoch ein sehr vernünftiges und erwachsenes Gespräch und am Ende ähm, haben wir eine gemeinsame Lösung gefunden. Da muss ich wirklich sagen, Christoph Heckmann und auch Heiko Rebeck, zwei ganz feine Typen, ähm, die, glaube ich, im Kontext 96 oft falsch verstanden werden, aber insbesondere Hecki ist einfach wirklich ein ein echt sehr, sehr feiner Kerl und den möchte ich ganz besonders
2: grüßen. Ja, und er hat uns gegrüßt. Also das schön, dass du jetzt beide auch angesprochen hast, denn zum, zum 100. Hecki war ja schon, wie gesagt, immer mal wieder hier bei uns. Einmal als Gast, aber auch immer mal wieder mit einem Gruß. Natürlich, das, da kann man fast erwarten, dass er zum Jubiläum auch was schickt und das hören wir auch gleich zuerst. Aber gleich im Anschluss hören wir dann Heiko Rehberg. Heiko Rehberg ähm, hat mir eine Nachricht geschickt, nachdem er davon gehört hat, dass wir jetzt die 100. oder 96. plus 4. Folge haben und hat, das ist eine relativ persönliche Nachricht und die kommt dann direkt im Anschluss. Also jetzt Hecki und Heiko. 2021, ein Jahr der großen Jubiläen.
7: Hannover 96 wird 125 Jahre alt und der Vorwärts nach Weit Podcast feiert Folge 96 plus 4. Dazu herzlichen Glückwunsch, macht bitte genauso weiter, bleibt
4: kritisch, aber bleibt auch konstruktiv. Die Mischung gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr, sehr. Gut, alles Gute für die nächsten 96 plus 4 Folgen und noch viele, viele mehr. Ciao, ciao, euer Hecki.
1: Hier ist Heiko Rieberg von Hannover 96. Du bist nicht nur ein feiner Mensch, du hast mit dem VNW-Podcast auch etwas in den Start gebracht, worauf du und deine Mithelfer extrem stolz sein können. Ich höre nicht jede Folge, ich bin nicht immer eurer Meinung, aber mir gefällt es, dass ihr beim Blick vorwärts nach weit auch nach links und nach rechts schaut. 100 Folgen, das sind auch 100% Leidenschaft für 96. Dazu gratuliere ich euch. Macht weiter so in den nächsten 96-Folgen und lasst uns heute den Derby-Sieg feiern. Liebe Grüße, euer Heiko.
2: So, das waren Hecki und Heiko. Nett übrigens. Also ich bin, ähm, ja, freue ich mich, dass das 96 uns da auch auf diesem Wege alles Gute wünscht. Dass, dass Heiko Rehberg nicht jede Folge hört, das ähm, kann ich jetzt eigentlich nicht glauben. Das, ich bin bestürzt. Ja, ich, ich war auch traurig. Und dass er nicht immer unserer Meinung ist? Nee, das ist ja noch trauriger. Ach, das ist nur verständlich, finde ich. <lacht> ja, nee, wer hätten den eingeladen? Ja, nee, schön, dass du das Junge, ja. Nee, Ach so, ja, okay, entschuldige bitte. Ja, du hast ja recht. Na gut, du, aber das. ist doch nicht immer so gemein zu mir. <lacht> äh, Wirklich.
3: Das muss ich auch mal wirklich loswerden, ehrlich? Das stört mich wirklich. Der, der arme oh. Danny. Der oh. sitzt da, ganz ehrlich, in, in, in einer Stadt wie Bochum, ist eigentlich schon bestraft genug. Das stimmt. Und ähm, muss sich dann von dir noch beleidigen lassen. Das finde ich wirklich nicht fair.
2: Also beleidigen, soweit würde ich jetzt nicht gehen.
3: Du weißt gar nicht, ja. wie traurig ich bin jeden Abend, wenn ich sehe, wie du mich wieder beleidigst.
2: Wow. Zur Ach. Schau
3: stellt er dich.
2: Oh. Oh Gott, jetzt, wie komme ich da wieder raus? Ach, wer sie auch zur Schau stellt und einen Gruß schickt, ja, ist ähm, Martin, Martin Bader. Achso, okay. Ja, Schau genau. Schau. <lacht> Martin, Martin Bader, bei uns ja auch ähm, zu Gast gewesen. Du erinnerst dich vielleicht noch an das Gespräch, Tim, das wir mit ihm geführt haben. Und, ähm, ja, definitiv. Genau, genau, und, Sehr geiles Gespräch. Ja, und, und Martin hat sich auch nicht lumpen lassen und hat auch nochmal liebe Grüße dagelassen zu dem jubel -Eum. Hi Tobi, dir und deinem ganzen Team,
5: herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Sendung, wie schnell doch die Zeit vergeht, aber Qualität ähm, hat seinen Namen, nämlich deinen und deiner Sendung, ähm, ich höre sie regelmäßig und äh, drücke natürlich 96 die Daumen, ganz besonders im Derby, dir nochmal alles Gute und deinem Team für deine tolle Sendung und äh, weiterhin auf die nächsten 100, bis dann, dein äh, Martin Bader.
2: So, das war Martin Bader. Den wollte ich eigentlich ich schon bringen, Tim, als du, als du ja. von deinem Studium sprachst. Und dann wollte ich so sagen, du wirst dann also bald im Management arbeiten. Und wer auch im Management bald, arbeitet, ja. das oder gearbeitet hat, das ist Martin Bader. Aber der ist mir durchgerutscht, der Übergang.
3: Das macht nichts. Du lässt ja sehr wenig liegen, aber insofern... Ähm, Verstehe ich nicht. Ja, den einen oder anderen Joke hast du ja... Das muss man ja auch sagen, gehört ja auch zu dir. Du hast ja eigentlich alles, alles an, an, an Jokes mitgenommen, die sich... So geboten haben. Ähm, aber äh, zu Martin Bader auch äh, muss ich sagen, mh, das, was natürlich die Hörer nicht wissen, ist das, was im Off läuft. Und Martin Bader ist wirklich ein sehr angenehmer äh, Zeitgenosse, ein echt lieber Typ und ähm, hat, finde ich, auch in dem Gespräch damals mit uns, ähm, könnte man ja meinen, ja, wer wir wer, wer meinen, denn zu sein, uns ähm, dazu herabzulassen, über Martin Bader zu urteilen und den auch irgendwie. Also, verstehst du, was ich meine? Es, es, es war irgendwie surreal, so ein bisschen mit Martin Bader über seine Zeit bei 96 zu sprechen. Und das, was ich auch im Podcast gesagt habe, ist, äh, meine ich wirklich so: Ich habe mit ihm, ähm, als er damals hier ähm, ähm, Geschäftsführer Sport war, eine also wirklich sehr angenehme Zeit auch gehabt. Wir haben öfters äh, zusammen Kontakt gehabt. Es war immer nur kurz, aber dann dennoch dann häufig. Und ich erinnere mich auch sehr an den Neujahrsempfang, ähm, damals äh, noch als Martin Kind noch Eigentümer des Hotels in Großburg-Wedel gewesen ist, als es dort stattfand. Ähm, war wirklich ähm, wirklich sehr, sehr angenehm ähm, mit Martin Bader und gen generell 96, da herrscht ein sehr angenehmer Spirit, ähm, mit denen zu arbeiten. Und kann wirklich nur sagen, Martin Bader ist menschlich wirklich einer der sehr angenehmeren Typen im Sportbusiness.
4: Und was man an der Stelle auch nicht vergessen darf, Martin Bader ist ja am 1.10.2015 als Geschäftsführer Sport äh, zu Hannover 96 gekommen. Genau. Und was man damals äh, vielleicht gar nicht so einen Blick hatte, aber rückblickend durchaus so bewerten müsste, ist, das waren noch die besseren Zeiten. Ja. Und äh, Tobi, ich fand auch, also äh, mit der Überleitung, dass du die hast liegen lassen, das war nicht so schlimm. Ich finde, für mich bist du der Eckenkaiser der Überleitung. <lacht>
2: Der, nee, ich verstehe das Lachen da gerade nicht. Und ich finde es eine Frechheit im übrigens. Also, das ist ja eine der
3: könnten, Das, 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 das wäre auch so ein Begriff, den man auch so eine Trophäe drucken
2: könnte. Aber ihr oder? wisst schon.
3: Auf jeden Fall, der
2: Entschuldigung, bitte. Das,
3: das, ich glaube, das können wir öfter jetzt bringen,
4: mal.
2: Der Eckenkaiser. Ja, aber ihr wisst schon, wie viele Standards von Dominik Kaiser zu Toren geführt haben. Nee, weiß ich nicht. Ja, viele. Ich weiß auch nicht. Aber viele, auf jeden Fall viele. Aber wie kannst du
3: dann behaupten, dass es viele sind, wenn du es nicht <lacht> weißt? Aber bei Hannover oder aber in der Champions League damals?
2: <lacht> Tipp, aber da, du kennst mich doch. Also ich muss nicht wissen, um ja, zu behaupten. gefährliches Halbwissen, das, ja, ist dein, das,
3: ist, das ist dein Deckname. Nun ja, was
2: soll ich sagen? Ist mir, lieber, als, ist mir lieber als irgendwas mit Kaiser, ehrlich gesagt. Dann nehme ich lieber das mit dem gefährlichen Halbwissen. Das ist mir an der Stelle lieber. Übrigens gefährliches Halbwissen hat ich eine Person drin. nicht. Ich mir Decke, bitte. Hat <lacht> sehr gut, ja. Hat eine Person aber nicht, sondern ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Das ist ein absoluter Experte im Fußballbusiness, ausgebildeter Fußballlehrer und gerade tätig. Alexander Kine, liebe Grüße. Ja und tätig im Nachbarland von uns in Österreich hat das Derby auch auf jeden Fall gesehen, zumindest wenn er seinen Worten Taten folgen lässt. Und Alex Kine, der ja auch bei uns schon mehrfach zu Gast war. Wir haben mal mit ihm lange über Taktik gesprochen. Tim, ne? Taktik, Training und ähm, Vorbereitung. ne? Saisonvorbereitung war das, glaube ich. Das stimmt. Teambuilding ja. und so. ne? Das war dann äh, in der Vorbereitung noch auf die vergangene Saison. Und war eine sehr interessante Folge. Ich habe mich gar nicht so viel getraut zu fragen. Ich hätte sehr vieles tatsächlich fragen wollen. Der ähm, kommt nochmal wieder. Da bist du dann dabei und dann kannst du fragen. Ja, Gut, ja. Und jetzt erstmal aber ein lieber Gruß von Alex Kiene, der uns natürlich, wie all die anderen Grüßenden, ständig und stets oder stets und ständig hört. Alex Kiene mit seinem Gruß für uns. Lieber
8: Tobi, liebe Macher von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast insgesamt und natürlich liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Grüße aus Österreich in die Heimat nach Hannover sendet euch Alexander Kiene. Mit Interesse und großer Verbundenheit verfolge ich auch hier von meinem Fußballstandort in Lustenau in Österreich die Spiele, die Ergebnisse und die Entwicklung von Hannover 96 und in diesem Zusammenhang auch euren Fußballpodcast. Und deshalb möchte ich euch zum Jubiläum gratulieren. Die 96 plus vierte Folge steht heute an. Klasse, wie viele Folgen da mittlerweile zusammengekommen sind. Einige Male durfte ich dabei sein und freue mich insgesamt immer, euren Gedanken, Analysen und vor allem auch Emotionen in Bezug auf die Roten lauschen zu dürfen. Und genau das ist es ja, was die Leidenschaft Fußball und auch die Liebe zu einem Verein wie Hannover 96 ausmacht. Auch heute werde ich mir das Spiel der Roten wieder ansehen, freue mich auf das Derby in Braunschweig und anschließend auch auf eure Jubiläumsfolge. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Jubiläumsfolge und uns Hannoveranern natürlich einen erfolgreichen Derby-Samstag. Herzliche Grüße vom Bodensee nach Hannover und hoffentlich bis bald. Ciao.
2: Ja, wie gesagt, wenn er seinen Worten Taten hat folgen lassen, dann wird er das Derby gesehen haben und wird erlebt haben, so wie wir und jetzt wahrscheinlich feiern, dass Hannover 96 zum ersten Mal seit 30 Jahren doppelt Derbysieger ist. Und nein, Danny, ich meine damit nicht Osnabrück. Sondern natürlich äh, nöt die beiden Spiele gegen Eintracht Braunschweig. Mensch, Tobi, das ist jetzt eine ganz ungeschickte. Ich wollte nämlich gerade richtig
5: nett und produktiv hier eine Aussage gerade quasi bestätigen. Zu Dominik Kaiser und seinen großartigen Freistoß. Oh ja, bitte,
2: bitte, bitte.
5: Wie viele also ist es ohne ihn wär ihr arm dran, er hat nämlich insgesamt ein Tor per Ecke
4: vorbereitet. <lacht> ja. Ja, ich will, genau da will ich mich auch in die Kerbe schlagen. Wir haben 100 Ecken gehabt in der Saison. 100 Ecken. Ach, genau. Davon haben wir
2: fünf Tore erzielt und davon waren vier nicht durch Kaiser. Also Entschuldigt mal, Huber ah. hat schon zwei Tore nach Kaiserecken gemacht. Wie kann das denn nur eine sein? Das ist ja gar nicht möglich.
5: Die hat dann halt jemand anders geschlagen. Also es gibt ein Tor, das auf Huber Vor allem
2: das war in der letzten Saison. Scheiße, ich vergleiche hier gerade zwei Saisons miteinander. Okay, das ist blöd. ja. Ah,
5: der Experte. Aber es <lacht> Er ist immer noch besser als der äh, Felix von Braunschweig. Die Ecke war nämlich großartig.
2: Oh, sehr, sehr schön. Ja, da, Andy hat ja auch lieb gegrüßt schon. Aber du hast ihn ja, das hast du ja schon abgehandelt hier im Podcast. Du hast ja die Großbrüder schon hochgenommen. Die Grossen. wenn man so will. Ja, Kinder, ähm, Tim, es Wohl, war... Ist das verlassen? Äh, was genau? Ach, scheiße, Mann. Ich, ja, es wird nichts mehr mit mir. Ach, Tobi kennt... Ja, ihr könnt das ruhig auch sagen, das ist okay. Ihr seid ja sicherlich alle älter als ich, deswegen ist es okay. Kein Problem. Ich bin ja jung und... Ähm
4: Lass mal kurz zusammenrechnen. Das stimmt, wir sind zwölf Jahre älter als du, wenn wir alle zusammengerechnet sind.
2: <lacht> Was für ein Unfug, ey. Aber gut. ja, ja okay. Nee, ihr habt recht, ihr habt recht. Tim, es war mir eine... Wie gesagt, eine große Freude, dass wir nochmal in der hundertsten Sendung ein bisschen zurückblicken konnten nach diesem geilen Derby-Sieg. Wobei geil war der Sieg nicht, aber ein Derby-Sieg ist immer geil. Ja. Und dass wir da Zeit füreinander hatten, das, das freut mich außerordentlich. das wir jetzt hier gerade
3: einleiten, dass wir aufhören. Sollen wir nicht? Aufnehmen? Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, dann, dann,
2: nee, dann macht mal. Also ich wollte dir noch ein paar Leute anrufen. Ja, oh, was... bitte, kannst du Nein, Doch, du ruf gern an. Er wird sich freuen. Ja, ich rufe mal ganz kurz... Äh, warte mal, bei mir klingelt das Telefon, ich muss mal kurz rangehen.
3: Ansgar, Ansgar geht auch nicht ran, scheiße. Ja. Tim, du, ich bin gerade in der Aufnahme, ich kann nicht. Äh, was willst du denn? So, okay. Ja, Tobi Tobi hat gesagt, ich soll dich auf jeden Fall anrufen. <lacht> später. Ähm, damit er ein bisschen mehr ein bisschen mehr Sendungszeit rausholen kann. Hörst du mich, André? Ja, ich höre dich. Irgendwie doppelt. Doppelt Hall. Du meinst wie... Äh, derby Hast du du Besieger.
2: Ja, derby. Nee, oh, ho oh, oh, ho oh, bitte, Kinder. Ah. Ah. derby
6: du sieger derby du Als Frau.
2: Also, wenn so, ich das ganz nicht, kurz, Ich rufe mal kurz Ansgar an. Mal gucken, ob der rangeht. Wenn das nicht ein schönes Schlusswort wäre, eigentlich. Mal Moment, sehen. mal ganz kurz. Wann spielen wir wieder gegen euch, Danny? Wann bist du wieder hier? Also, es ist tatsächlich... Es dauert gar nicht mehr lang. Zwei, drei Wochen, äh, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, es ist,
3: äh, es ist durchaus nahe. Hi. Also. Ansgar? Ja? Du bist, ganz, <lacht> du bist live im Podcast, wollte ich nur ganz kurz sagen. Please don't swear. Ansgar, wie geht's dir? Mir geht's super.
6: Ich bin betrunken, ja. ich bin Derby-Sieger. <lacht>
3: okay. Und,
6: äh, die Saison ist vorbei.
7: Ist doch toll.
3: Ja, wir ja. haben die Saison auf dem fünften Platz beendet, mein Lieber
7: besser als erwartet. Ja, das, das würde
3: ich auch sagen. Torf <lacht> ist
7: plus
4: 10, zwei Derby siege Platz 5. Ja. Ich denke, damit können wir zufrieden sein. Schade um die Verträge, die auslaufen, aber ich denke, unser Sportdirektor
6: Gerhard Zuber wird ganz viele tolle neue Spieler verpflichten, die auch den Geschmack des Trainers treffen werden.
3: Das glaube ich auch. Das sind ja sozusagen neue Mitbewohner ne? in der neuen in der 96 wg Die wohnen mit Samira balemann zusammen ähm, in der WG. Wahrscheinlich in der Arena, nehme ich an. Ja, ich denke,
6: da gibt es viele schöne Räumlichkeiten, die jetzt gerade nicht genutzt werden, dadurch, dass da jetzt keine Fans drum marodieren. Ja. Die können gut genutzt werden.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber ja. dann lass uns doch, du, du kannst mit Ansgar gleich weitersprechen. Toll, dass Ansgar, Ansgar da ist. Liebste abrufen. Grüße. Liebste ich Grüße. Soll ich kann die Grüßen von Tobi und, an, und, und André? Und Danny? Und, und,
3: und Danny? Ich, ich, ähm, da, ich rufe dich, ruf dich später nochmal an, mein Lieber, ne? Wir haben ich, einiges ja. zu besprechen. Ja. Bis später, ganz ne? Liebe,
2: ganz liebe Grüße zurück. Selbstverständlich. Ja. Tschüssi. So, dann, dann war das ein tolles Schlusswort. Also, es war mir eine Freude. Es waren 100 Folgen vorwärts nach weit. Und wir haben ein bisschen zurückgeblickt. Wir haben das Derby, den Derby-Sieg gefeiert und können jetzt unseren HörerInnen nur noch einen schönen Tag wünschen. André, ähm, du freust okay. dich sicherlich darauf, wenn es wieder weitergeht?
4: Nö. <lacht> aber also mit uns im Podcast ja, aber mit 96 eher nicht ja, so. Aber man, ja. kommt, man nimmt ja, was kommt dementsprechend. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch mal eine Serie hinlegen, werde ich doch ganz wieder fickerig werden, in der Hoffnung, dass ja. wir doch noch aufsteigen. Es kann ja noch es kann ja noch eine spannende Saison werden, auch wenn Ansgar quasi schon abgeschaltet hat. Die Sichtweise verstehe ich auch. Ich habe Hoffnung, dass meine Saison noch ein bisschen weitergeht mit 96. Und äh, außerdem, ganz ehrlich, ich will es nicht so laut sagen, weil dieser Typ da aus, aus, aus Fürth ist ja noch da. Aber ganz ehrlich, ey, ey, wir müssen noch einmal diese futter da wegklatschen.
2: Aber so richtig. <lacht> ja, das müssen wir. Diese Thekentruppe. Diese Thekentruppe, Tim. Wir haben
3: jetzt mal zwei, zwei Mal im Stück gewonnen, jetzt, ne? Ja. Das ist eigentlich äh, eine Serie.
2: Double Derby-Sieger. Ja. Du bist also, grad. nee, nicht, fange ich wieder an. Danny. Jetzt,
3: ihr habt die Chance,
5: jetzt geht es gegen Paderborn, das ist dann das s derby dann seid ihr Triffel sieger derby Hallo?
2: Ja, und wann geht dann komm, gegen ganz euch? Ehrlich,
3: Danny, dann Ganz kommt bist dann kommt mich ihr. Ich auch mal die Fragen, was mit dir nicht stimmt. Also, mir hier, hier Paderborn ständig als Derby äh, Gegner schönreden zu wollen, ist wirklich genau ist das also wirklich, das wäre so als wenn ich sagen würde, wenn du gegen Bayern München spielst, was du eh niemals tun wirst in deinem Leben als fürth Fan, dass es auch ein Derby. ist. Wir spielen nächstes Saison gegen Bayern München denn. Ach, ihr ihr wir spielen so in drei ein
2: Derby. Wochen, Derby. Wir
3: spielen
5: in drei Wochen gegeneinander am 27. Februar. Ja, dann habe ich Urlaub. Natürlich haus hoch gewinnen alle ja. Hoffnung von Hannover begaben nein. und einen Weg zum Aufstieg sichtbaren nein
2: wenn ihr nicht Gegenteil. haus hoch
4: gewinnen wirst du beim FNFCN FCN eine Mitgliedschaft unterschreiben
2: wer macht denn so eine idiotische Wette bin ich dumm <lacht> ja okay aber ihr werdet natürlich nicht gewinnen sondern wir werden gewinnen und wir werden, das wird der das wird dann die das wird dann ein, ein wie sagt man ein, ein Turning Point ein Wendepunkt für uns und für euch <lacht> Tobi, ich möchte da an eine Sache noch erinnern,
5: wo wir schon zu viel zurückklicken. Letztes Jahr. Ihr habt bei uns gewonnen.
2: Ja. Du warst
5: euphorisiert mit Sven äh, und mir im Podcast. Ja. Die Aussage war, ab diesem Zeitpunkt, nach dem Spiel gegen uns wir gewinnt, kein, ja, das heißt. jedes einzelne Spiel ja. der Saison. Was wollte ja. daraus ja.
2: eigentlich? Das war fast so. Ah. Er war nicht dran. Also hatte, es ging in, in die Richtung. Fängt Macht ihr das ab dieser
5: Saison auch wieder? Also ab jetzt nein, nein,
2: nein, nein. nein. Wir schlagen euch und zwar hoch und danach läuft es ganz okay und wir steigen auf und ihr nicht. Okay. Da, dann werde ich dich messen. Gerne. So, und ich messe mich jetzt an dem Alkoholkonsum nach dem Derby-Sieg und äh, danke ganz herzlich der Eva, danke dem Danny, danke dem André, danke dem Tim. Tim, wann, wann sehen wir uns wieder? Wann hören wir uns wieder hier? Uns wiedersehen, weiß ich nicht ganz genau,
3: aber ähm, wieder hören. Du hast meine Nummer, du musst mich einladen. Gerne du weißt, das funktioniert, und äh, insofern freue ich mich. Äh, 100, 100 Folgen vorwärts nach weit, und äh, das ist wirklich ein Meilenstein in einem großen Projekt. Tobi.
2: Ganz recht. Und der Herr neben dir darf dann auch gerne mal zu Gast sein.
3: Ja, ich, ich äh, erwinkt er Ähm, und insofern, ähm, ja, schauen wir mal, würde
2: ich sagen. Ne? Freue ich mich sehr.
3: 90 auf, auf, auf weitere 100 Folgen vorwärts noch weit
2: und äh, noch weitere, die dann folgen mögen. So soll es sein. Und allen HörerInnen einen wunderschönen Derby-Sieger-Nachmittag. Ein tolles Wochenende. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.